0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro Votre podcast 100% rétro gaming concocté par la rédaction de la case Et aujourd'hui je suis accompagné de Mikado Twix, comment ça va Mika Hello, j'ai essayé de faire un
1: truc genre à la Jet Set Radio mais j'y arrive pas Donc bonjour à tous, tout simplement
0: Il a également notre bon professeur Oz, comment ça va professeur Aïe à tous, ça, ça va très bien <rire> Et le tonton Dopamine, comment ça va Dopa Ça va très très bien, salut à tous et aujourd'hui messieurs on a la chance de recevoir un invité puisque Seb de MO5 est avec nous, salut Seb
2: Salut à tous, comment ça va
0: Ça va bien, merci à toi d'avoir accepté notre invitation, ça nous fait plaisir de t'avoir sur le dernier podcast standard de la case rétro Voilà, On a un, un comparse rétro-gamer d'une maison aussi prestigieuse que MO5, ça nous fait plaisir de te recevoir
2: oh bah, C'est moi qui suis vachement content d'être là Tu as trouvé facilement, ça va Ça va, ça va, j'ai pas dû marcher beaucoup
0: ah bah tant mieux. On va revenir avec toi Seb après la présentation puisque comme l'a laissé entendre Mikado Twix aujourd'hui on va parler de Jet Set Radio, jeu d'aventure arcade édité par Sega développé par SmileBeat C'est sorti sur Dreamcast en 2000 et ça met en scène un gang de taggers férus de rollers dans les ruelles flashy de Tokyo tout un programme on va y revenir dans ce podcast donc messieurs on va s'intéresser une nouvelle fois à la dernière console de Sega avec un titre emblématique de la philosophie de la Dreamcast du fun de l'arcade du plaisir des tags et les moustaches donc avant de parler plus en profondeur bah de ce Jet Set Radio et de voir ce que vous en aviez pensé quand vous, y... vous l'avez fait, euh, si vous l'avez fait à la sortie, si vous avez... vous avez dû attendre plus tard quand vous avez acheté une Dreamcast à 50 euros chez Jiffy, donc bah, vous allez devoir passer par ma question traditionnelle, quel fut votre tout premier contact avec ce jeu Mika
1: bah Moi en fait il euh, en... faut... faut se remettre un peu dans le contexte d'époque le jeu est sorti au... dans les années 2000 vraiment au début de 2000 et et c'était la... la période où je jouais vraiment très peu euh, aux jeux vidéo. C'est cette fameuse décennie où euh, chaque joueur ne joue plus. Et euh, moi, je l'ai découvert par hasard donc chez un pote euh, qui, euh, qui avait la version euh, Utopia. Non, je je, je n'en dirai pas plus. Les vrais euh, se reconnaîtront. Et euh, bah, en fait, j'ai trouvé le jeu assez exceptionnel à l'époque parce que le style, entre guillemets, dessin animé, parce que je sais Shading, évidemment, je ne savais pas ce que c'était, euh, bah, je le trouvais vraiment extraordinaire graphiquement. Ouais. et euh, voilà donc j'ai découvert je suis un pote et euh, c'était le jeu Hype euh, qui tournait euh, sur Dreamcast euh, à cette période là le
0: jeu Hype ça veut dire quoi
1: c'est <rire> à dire que le jeu est euh, très beau euh, euh, très agréable à l'œil, mais c'est tout ah d'accord pour oh toi c'est pas la plus qu'un jeu la, 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 qu Voilà. Pas un jeu, et avec une musique assez extraordinaire donc le jeu était vraiment euh, en tout cas euh, très apprécié euh, visuellement et, euh, et à
0: l'instant T où il est sorti quoi voilà une professeure hausse, toi, ton tout premier contact avec JetSet Radio.
3: Ah bah, mon premier contact qui remonte à euh, je sais pas une dizaine de mois, dix mois à peu près. Alors en fait très oh. simplement. Ouais bah oui mais moi le, la, la Dreamcast elle est sortie à une époque où je ne jouais pas. Je rappelle que moi pendant une dizaine d'années j'ai pas quasiment pas touché à une manette. Donc euh, en fait lorsque je me suis remis aux jeux vidéo comme je le rappelle assez souvent, c'était vers 2008-2009 euh, bah, par le biais de certaines revues comme IGN ou bien de certaines chaînes comme euh, No Life. Je me suis réintéressé justement à l'histoire du jeu vidéo et justement aux choses que j'avais loupées. Ouais. Et donc en particulier la Dreamcast console que je connaissais pour être la dernière de Sega. Mais je
0: ah ça va, tu étais dessus. quand même un peu au courant, Sega. Oui, voilà. Allez, mais,
3: tu sais que j'étais au courant parce que, euh, tout simplement, le, même si je ne m'intéressais plus aux jeux vidéo, je me rappelle que lorsque la, la, la Sega a arrêté justement leur hardware, je me rappelle qu'ils en avaient parlé sur certaines, euh, certaines chaînes, d'infos enfin, sur certains journaux, mais des journaux euh, grand public. Donc ils disaient, l'éditeur Sega, donc Mega Rave et compagnie, arrêtaient Et je sais qu'à l'époque, même si je jouais plus, ça m'avait quand même fait un petit pincement au cœur. Bref, Sega, euh, le créateur je... de la Nintendo, va arrêter les consoles. Voilà, <rire> donc euh, Rip Mario, voilà. Isso é só. É... Et en fait, ben bah voilà, donc quand je me suis intéressé, bah je me suis, je me suis intéressé à la Dreamcast. Et puis non, ils avaient l'habitude de faire quelques comment s'appelle des dossiers sur certains grands jeux des différentes consoles. Ouais. Et en fait, c'est là que j'ai découvert euh, Jet Set Radio. Et là, j'ai été, bah, comme le disait Mikado, moi j'ai été vraiment très intéressé par le le design du jeu. Alors bah, forcément, dans un magazine, il n'y a pas de musique, donc j'avais que les, euh, le côté cel shading et puis le look avec des couleurs très agressives, très euh, très pop culture finalement, qui était vraiment très intéressante. Et puis en plus le, le propos du jeu à base de, de tag. Et je me suis, dit, le jour où je récupère une Dreamcast, ça fera partie d'un de ces jeux justement que sur lequel j'essaie de, de récupérer, enfin que j'essaie de récupérer rapidement quoi. Et en fait, bah quand j'ai acheté ma Dreamcast donc pas à 50 euros chez euh, Cash comme tu l'as eu, mais je l'ai eu à 60 euros sur le Bon Coin avec un bon paquet de jeux. Ouais. Et il n'y avait pas Jet Set Radio dedans, mais il s'avère que pas plus tard que bah il y a quoi, donc il y a une dizaine de mois sur euh, eBay, bah, j'ai dû le avoir, le trouver en enchère pour euh, 5 euros. Et c'est vrai que le jour où je l'ai reçu, je me rappelle que c'était un samedi matin. Je dit, comme d'habitude quand je reçois un jeu après une commande, sur le eBay ou le Bon Coin. Tu le, le Boncoin, poses
0: sur une étagère, tu y joues 6 mois après. Pas du
3: tout. Mon premier réflexe euh... c'est de le brancher, le mettre dans la console pour voir si tout fonctionne correct. Ah. Euh, voilà, déjà le jeu était en très bon état à l'extérieur, et puis quand je l'ai mis dans un Dreamcast, généralement je laisse toujours le jeu, je, je lance le jeu 5-10 minutes pour voir comment ça fonctionne, s'il n'y a pas de souci, et mm -hmm. après c'est vrai que je le mets de côté en me disant ben, j'y jouerai quand j'aurai le temps. Bien, <rire> mais ça arrive souvent, souvent pour des RPG en plus. Oui. Et là, j'ai cette Radio, en fait, bah, je suis resté dessus pendant deux heures parce qu'en fait, j'ai ah. tout de suite accroché au, au gameplay du jeu, à l'ambiance, aux musiques. Je savais que les musiques étaient très bonnes, mais j'avais jamais fait l'effort d'aller les écouter, même sur YouTube, ouais. et euh, c'est vrai que je suis resté dessus pendant deux heures. Et bon, du, du coup, je l'ai fait de manière, c'était mon jeu rétro gaming pendant, pendant bah, quasiment toute cette troisième saison de, de la case rétro oui, je ne suis pas allé au bout malheureusement j'en parlerai pendant l'émission je dirai pourquoi mais j'ai dû passer un bon paquet d'heures dessus et c'est vrai que j'ai quand même énormément tripé dessus
0: D'accord, donc durant toute cette saison 3 de la case rétro, toi en petite lousée, tu te préparais le dernier podcast standard et tout En fait, ça tombait bien parce que je m'y préparais sans que je sache que de toute manière, il allait
3: passer <rire> sur la, la to-do list de la, de la case. Quoi.
0: Ah, la fameuse to-do list de la case que les grands industriels nous envient pour savoir quand est-ce qu'il faut ressortir de vieux jeux à 50 euros. Et même sur Ebay, ils attendent tous notre to-do list. Euh, dopamine, toi, ton premier contact à j Radio
4: je l'ai fait en deux fois de Radio. Je l'ai découvert d'abord en version japonaise chez un pote. Ouais. Parce que j'étais aussi dans une période où euh, c'était pendant mes des études et je devais toucher un petit peu moins la console. Sauf que moi, j'avais une Dreamcast parce que c'était pour moi, de toute façon, hors de question de passer à côté. C'était un HM militant ouais. après la Saturne. euh présente. Exactement. <rire> et euh, et euh, donc, je l'ai très peu en été j'ai tout de suite été séduit par le côté graphique de la chose on y reviendra sûrement mais oui. ça, ça pète à la, à la rétine tout de suite et puis ensuite en fin d'année bah, dès qu'il était sorti en version euh, française et d'ailleurs il était un petit peu différent donc ça mangeait pas de pain euh, oui. je l'ai rejoué euh, fin fin d'année mon tout premier contact c'était donc euh, chez un pote et euh, je... Je dois avouer que j'ai été euh, un petit peu déçu sur le deuxième passage parce que euh, j'ai eu le, le wow effect euh, quand je l'ai découvert en version jap. Ouais. Et puis ensuite, quand j'ai vraiment pris la manette en main, j'ai pas forcément... Euh, je vais me ranger un petit peu du côté euh, vieux con de Mika probablement. Euh.
3: Mais là, pour le coup, c'est vraiment la faute à la manette. <rire> <rire> non, non, moi j'aime bien la manette de la Dreamcast
0: elle ouais, ouais, c'est certainement une des meilleures, un jour on fera peut-être un podcast au bon, live vaut mieux, vaut, vaut mieux live ouais, sur les meilleures manettes parce qu'il un podcast de deux heures sur les, sur les meilleures manettes, on va tous vous perdre, chers auditeurs. <rire> alors euh, la manette de l'Atari
1: alors euh, euh, la
0: bouchon euh... oui il était bien. <rire> euh... <rire> on serait capable de le faire. Euh... Vous,
2: vous rigolez, mais, moi euh, ouais, là, de, devant les yeux, j'ai un bouquin sur, entier sur euh, l'évolution des, des Joypers. Ouais, qui est
0: très bien comme bouquin d'ailleurs. Mmh. Ce qui était sorti oui. il y a un an, non? C'est un bouquin. À peu près, oui. C'est un bouquin. C'est que nous, on doit rester, on doit garder euh, qu à, qu à intéresser des, des auditeurs euh, sur une, une heure et demie. Je suis pas sûr. Le bouquin, tu le poses, tu vois. T'sais. Dès que t'en as marre, tu peux le poser. <rire> Justement, on avait, on avait tenu longtemps sur Notopia avec euh, avec Florent. Oui, mais Florent est un homme plein de passion, est un homme extrêmement intéressant. Euh, Seb, euh, toi, es en premier contact avec Jet Set Radio. Ah bah déjà, il faut quand même que je pose un tout petit peu de contexte.
2: Moi, je, je suis plutôt euh, Nintendo maniaque à la base tu quand j'étais petit. <rire> Mais euh, quand j'ai vu la, la Dreamcast, j'ai pas eu de, de Mega Drive. J'ai eu la Saturn très très tard. Mais quand j'ai vu la Dreamcast, il faut avouer que là, euh, là j'ai craqué assez rapidement. D'accord. Malheureusement, au niveau de cette radio, on va dire que c'est mon, mon cousin du Japon qui m'a qui m'a envoyé le, le Gdrom mm -hmm. et euh, depuis je me suis rattrapé, j'ai racheté deux fois et ta Mikadotix sort de ce <rire> corps là. <rire> euh,
1: tu m'étonnes ce que j'étais en train de penser. <rire> <rire> Moi aussi je l'ai racheté depuis hein. Oui oui. <rire> Fais partie de la même association tout... <rire>
2: C'est vrai que j'ai de, j je me souviens j eu de bons souvenirs avec euh, Jet Set Radio. Ouais. Mais je, me, je ne l'avais pas fini. Ouais. Et comment je m'en suis aperçu C'est grâce à vous. 90%
0: des joueurs en fait. Ouais. C'est dingue que ça vous avait raté le dernier niveau. Enfin, on y reviendra. Mais... Oui, ouais, on y reviendra. Mais des et choses
2: en fait, c'est grâce à vous. Euh, Quand m'a qu invité ici, bah, forcément, j'ai révisé, comme vous dites. Ouais. Et euh, j'ai pris ma petite euh, PS Vita avec la version, euh, la version HD. Ouais. Et euh, je me suis attelé euh, à finir le, finir le jeu, ce que j'ai fait euh, la semaine dernière d'ailleurs. Ah, C'est un depuis... bon exemple, <rire> Et depuis, euh, j'écoute l'OST en boucle.
0: Bah, justement, je vais rester avec toi, Seb, puisque tu, euh, on a la chance de t'avoir là. Tu fais partie du Mo5. Euh, on va parler un peu de Mo5, justement, les podcasts et tout, mais surtout là, euh, d'abord l'association. Il, il me semble que vous êtes en train de, 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 voilà, de, il me semble que vous êtes en train de vous retrousser les manches parce qu'apparemment, il, il, il y a un projet en, en cours. Vous essayez de faire monter l'association à un autre niveau.
2: Exactement, en fait, il euh, y a enfin euh, ça c'est un il y, y en a deux buts à l'association assez euh, assez principaux, c'est-à-dire les, les, les grands projets, voilà. <rire> non, pas <rire> tout à fait. C'est euh, la reconnaissance d'utilité publique. Oui. Et euh, et le musée du jeu vidéo, enfin le musée national du jeu vidéo. Ne pas confondre avec euh, euh, l'exposition qui a eu lieu en haut de la tour à, à, à la Défense au CNIT Défense, si, si Défense. je me souviens bien. Voilà. Donc euh, non, non, nous, ce qu'on veut, c'est un, un vrai musée national euh, permanent du jeu vidéo. Oui. Et euh, on y travaille, on a tous nos membres d'honneur qui, euh, qui sont euh, dans la, la, le comité de soutien à ce projet. Mm -hmm. Et euh, on a aussi donc le, la reconnaissance d'utilité publique. Les deux vont ça...
0: ensemble ou c'est séparé ça
2: Grosso modo, c'est séparé… Vous n'a pas besoin
0: d'utilité mais... publique pour avoir le musée euh, permanent. Non, on n'a pas besoin,
2: mais ça, ça va aider. Ça va aider. Mm. Le problème, c'est que pour être reconnu d'utilité publique, il faut avoir un inventaire complet. Oula. Sachant que, sachant qu'on a eu quelques petits soucis en 2008, on a dû déménager en vitesse. Donc ouais. on est, on est arrivé à Arcueil comme on a pu. Et, Et donc malheureusement, il y a beaucoup de notre collection qui est restée dans les, dans les cartons ouais. jusqu'à très récemment, puisque nous avons maintenant un deuxième local. Pas très loin du, du premier, dans, dans lequel on a passé des week-ends entiers à monter de magnifiques euh, étagères métalliques. Oui. Et voilà, euh, la, la collection commence à être euh, rangée de façon euh, systématique. Parce que, en plus, il faut que ce soit, euh, si je me trompe pas, il faut que ce soit dans les normes euh, bibliothécaires qui sont assez strictes à, à ce sujet. Ah ouais. Mais, euh, mais il bon, n'y a pas, pas trop de soucis là-dessus, il faut juste un peu de temps. Parce que euh, on a, on a Jean-Baptiste Clé qui est conservateur au musée Guimet, qui est membre euh, de l'association et qui, qui s'occupe de ça euh, super bien.
0: Mais quand tu dis que vous devez faire un inventaire complet, c'est pas ça voulait pas dire que vous deviez avoir euh, toutes les consoles et tous les jeux euh, euh, depuis la création du jeu vidéo. Non non, un inventaire complet de, de, de votre procédant. stock. D'accord. Mm. Ok. Oui, là, tu me rassures. Là, on se couche, j'ai oula. <rire> on est mal barré là. <rire> et bah, a... Si, je, si okay. je peux me
1: permettre, Seb, euh, tu sais, vous, vous parlez d'utilité publique. Et euh, je, je me demandais si vous n'aviez pas encore, enfin, euh, vous pas face à des préjugés parce que pas plus tard que cette semaine, euh, au détour d'une conversation, j'entendais un, un type euh, parler en disant, bah, si à 40 ans tu joues encore euh, aux jeux vidéo, bah, t'as raté ta vie, tu vois. Et euh, bon, euh, faut, enfin, on, la plupart des joueurs ont la trentaine bien, bien passée, enfin la, la majorité des joueurs. Ouais. Et je me dis que euh, si un individu lambda pense ça, j'imagine même pas les, les autres autorités ce qu'elles peuvent en penser, quoi. Moi même dans mon propre entourage, euh, j'ai des, des proches qui sont très étonnés de ma passion. Ils l'acceptent, et puis de toute manière, je ne leur laisse pas le choix. Mais, mais je, je, je sais qu'il y a malgré tout un, un, un gros préjugé sur le sujet, quoi, parce que le jeu vidéo c'est euh, du jeu, tu vois, et de la vidéo, enfin, c'est pas un média, enfin, vous voyez ce que je veux dire,
2: ah oui, tout à fait. Mais euh, bah, je dirais que heureusement ça change. Il y, a, il y a les créateurs de jeux vidéo qui sont reconnus euh, officiellement euh, par le, le gouvernement français avec euh, euh, la remise de. Euh, la Légion d'honneur, David La Légion d'honneur, mmh. mmh. les, mmh. les arts et les lettres, euh, Shigeru Miyamoto était récompensé, Michel Ancel, David Cage, et euh, à l'époque, euh, Frédéric Mitterrand euh, avait euh, vraiment montré un intérêt euh, assez enthousiaste concernant euh, notre médium.
4: En tout cas, merci pour ce que vous faites. Moi, je pense que si je viens un jour dans, dans votre entrepôt, je fais un malaise. <rire> rappeler quelqu'un pour m'aider parce que je, ça n'ira pas
1: Alors moi j'ai je... une dernière question pour Seb la, la, la pièce qui t'a le plus scotché après je t'embête plus
2: bah, moi j'ai pas de je vais pas Il est très... blasé non non c'est pas ça ça du tout c'est que je suis pas très original moi les... les pièces qui me qui me marquent le plus c'est celles qui m'ont en plus tant plaisir, que... voilà, en, en tant que voilà, que, en tant que, que jeune Est joueur. Est-ce que vous avez euh...
0: des Sega multiméga multimédia, si des multiméga euh, Des Multimega, j'en ai, j'en ai pas, j'en ai
2: pas vu. On a, ah. les... on a pas mal de, de colécolécovision, on a des Atari 2600, des NES, à ne plus savoir qu'en faire. Mais ouais. moi, mes, mes préférés, ça restera toujours euh, la Super Nintendo et, et l'Amiga la, 1200. L'Amiga 1200.
0: Ah, oui 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 monsieur. D'accord. Non mais pourquoi pas. Ouais. Non mais je suis entre vieux. Hein, de toute façon, j'apprends. Hein. Donc. Euh, qui parlerait du copieur UFO
1: et tout. Enfin,
4: <rire> je c'est euh, de la gamme Amiga. Je pense que c'était le meilleur. Bah, en oui. tout cas, c'est clairement
2: celui qui avait le, le meilleur rapport euh, puissance prix. Ouais. Et puis. Euh, et moi, je l'avais acheté. Alors là, comble de joie, j'avais réussi à l'acheter avec un disque dur de 80 mégaoctets. Oui, je dis bien mégaoctets que je n'ai jamais réussi à remplir. Mais, Mais moi, je connais
4: des gens qui encore aujourd'hui l'utilisent. <rire> bah,
2: il
0: est, il est, toujours, elle est toujours là. Moi, je l'ai encore. Il fonctionne. Ouais. Voilà. <rire> Mais tu nous parles de ton expérience de joueur, justement. As, tu as fait plus qu'en parler puisque tu as écrit un bouquin là-dessus.
2: Tout à fait. oui, oui j'ai fait une, une petite bafouille. Alors, <rire> comment ça a commencé bah, je, Tout simplement, j'ai dans un, un autre, un autre forum de rétro gamer. Je crois qu'il n'existe plus actuellement. Mmh. où il y avait un, comme, comme sur votre forum, il y avait un topic de, de présentation. Ouais. Et je me suis présenté, sauf que ça fait à peu près euh, l'équivalent de trois pages. <rire> et je me suis dit, bah je ne vais pas en rester là, j'ai encore des choses à dire moi. Donc euh, j'ai copié tout ça dans un fichier Word et j'ai commencé à, à compléter avec tous mes souvenirs. Et, et comme c'était un peu fouillis, j'ai fait ça euh, machine par machine. Ouais. et, euh, et euh, voilà ça a commencé donc moi ma première machine c'était officiellement c'était l'Amstrad CPC 6128 mm
0: -hmm.
2: et ça va jusqu'à l'iPhone
0: oh.
2: donc euh, je fais ça en 2011 donc euh, effectivement il n'y a, a pas la Wii U il n'y a pas, la, y a pas la, la PS4 etc mais euh, en même temps il y a voilà, j'ai pas non plus beaucoup de souvenirs avec ces machines là encore.
0: Et si on a des auditeurs là qui ont envie de, de, de découvrir ton, ton passé de joueur vu qu'on fait régulièrement ça même dans les bonus tests de connaître le passé de joueur des, des invités, s'ils ont envie de te lire où est-ce qu'on peut le trouver ça
2: Alors ça c'est pas compliqué, j'ai sur mon Twitter euh, euh, sseb22seb22, il ouais. y a le, le lien qu'on peut mettre euh, redirige directement vers euh, le fichier. Parce qu'il faut savoir que j'ai réussi à le mettre sur Amazon, mais ouais. j'ai pas réussi à le mettre euh, gratuit. D'accord. Euh, donc là, on peut le télécharger sur une tablette. Mais euh, ce que j'aimerais, en fait, j'ai mis sur Amazon pour essayer d'avoir la possibilité de le faire imprimer. Il paraît que c'est possible. Si jamais quelqu'un peut me dire comment on fait, ça m'intéresse énormément.
0: Vrai. Répondez euh, dans les commentaires euh, du billet à Seb euh, si, euh, pour qu'il imprime son, son, son bouquin d'histoire de, euh, de gamer. Euh, voilà, c'est en plus c'est un peu ça notre philosophie aussi sur la case rétro, on partage les, les différentes expériences donc c'est toujours bien de de comparer de voir un peu qu euh, par quoi on est passé par quelle console par référent. quel jeu voilà donc, euh, et déjà, je raconte euh,
2: toute ma toute ma carrière de joueur
0: voilà, toutes les cartes de ces joueurs sur Amazon en exclusivité sur la case rétro, c'est magnifique. <rire> on va se recentrer <rire> sur notre débat, messieurs. C'est le dernier jeu qu'on va aborder sur cette saison 3 avec ce Jet Set Video et on va commencer un peu par l'ambiance, l'histoire. On va poser un peu les bases. Je vais me lancer, euh, Professeur Rose. Alors, je vous, avais, je vous avais parlé un peu de, de l'insolence in Sega, euh, le fait que cette euh, Dreamcast, cette belle Dreamcast, avait euh, une philosophie que qu'on peut voir, qu'on pouvait, qu pouvait euh, qualifier de Sega, et que justement, à l'intérieur à l'intérieur de ce, cette ludothèque, qui avait ce j Radio qui l'épouse parfaitement cette philosophie. Donc, euh, Oz, est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne connaissent absolument pas de G7 Radio, de quoi ça parle
3: tout à fait. Alors, je reviens juste sur le côté insolence parce que c'est rigolo quand tu disais ça. Parce que quand j'ai lancé le jeu, je me suis dit, tiens, mais c'est exactement l'insolence que j'ai retrouvée chez Sega dans les années 90 ah. avec la Mega Drive. Oui. Et j'ai trouvé ça très rigolo. Et une dernière chose, je le faisais en parler avec Shenmue et je trouvais ça très rigolo d'avoir deux visions urbaines, de, enfin des jeux urbains, mais totalement radicalement différents. C'est euh... clair, c'est pas le même rythme. Hein. <rire> c'est pas la même chose. Alors, donc, pour revenir rapidement sur, euh, sur l'histoire, on a une histoire qui est, euh, qui est assez barrée. En fait, ça se passe dans les rues de Tokyo, -to, donc qui est une ville qui fait penser à Tokyo, à Paris. une ville. Ouais, voilà. Je... Paris, Paris-To, je sais pas, bon, bref. <rire> Et en fait, dans cette ville-là, il y a trois, il euh, y a trois gangs, en fait, qui se disputent les différents quartiers. Alors, c'est des gangs de, euh, bon, alors je sais pas si on pourrait appeler des, des, des rollers, des rappeurs, mais en fait, qui, qui se repèrent avec leur, euh, leur petit qu'ils mettent sur les murs. Et donc, déjà. Des tags. Des taggers, voilà, je cherchais le mot. Mais et, euh, <rire> en 2000, je ne sais pas s'il y avait déjà eu des jeux avant où on pouvait être tagué. Enfin bref. Et en fait, bah, le, toute cette ville est, est rythmée en fait par le par le son d'une euh, radio pirate, une radio pirate dont l'animateur vedette est le professeur K. C'est pas professeur O, c'est le professeur K. <rire> et en fait, bah, donc il y a cette petite guerre des gangs entre les JJ, en fait, qui est le gang justement du, du Eurobeat. Et puis il y a les autres gangs comme les, euh, les Naustang, les Poissons de Jam et etc. Et en fait, un bah, Super gang. <rire> Je vais pas tous les citer parce qu'ils oui, sont plus des noms accouchés
0: dehors. Donc, non, que, tu t'es déjà bien débrouillé là-dessus. Euh... Voilà. Mm.
3: Et en fait, bah le, en fait, ma bah, beat avec euh, donc son gang euh, les JJ, en fait, ils vont essayer de conquérir les autres territoires justement à l'aide de de tags avec ouais. leurs roller euh, chaussés. Et puis, ouais. bah, ça va être ça. Et puis, évidemment, il y a les forces de l'ordre qui sont menées justement par euh, l'inspecteur Onishima Génial. ils vont essayer de mettre un peu des bâtons dans les roues et puis mine de rien d'ailleurs ce, ce postulat de base qui est mine de rien quand même assez simpliste même s'il est raconté de manière très funky avec le, avec le groupe du Professeur K entre chaque mission ouais. il y a quand même un semblant d'histoire qui apparaît parce qu'au fur et à mesure du jeu on va pouvoir recruter des, euh, des personnages pour sa team ouais. et euh, on, par ces personnages alors certains n'ont pas forcément d'histoire mais il y en a quelques-uns qui introduisent une petite histoire de, avec une, une espèce de conspiration qui est cachée derrière alors on va être honnête ça pisse pas bien loin ça vole pas mais bien, ouais. C'est voilà, oui. mais la manière de laquelle c'est raconté où c'est vraiment très décomplexé, c'est oui. euh, très c'est raconté de manière très rigolote et euh, franchement tu tu rentres directement dans cet univers. Donc tu as le côté insolent de Sega, as oui. le côté complètement pété finalement de l'histoire de, de qu'ils proposent et de l'ambiance qu'ils sont en train de poser, que ce soit au niveau des, au niveau visuel du jeu, au niveau sonore parce qu'il y a vraiment une homogénéité entre le, le son et les, les graphismes dans ce jeu. Oui. Et ouais pour moi vraiment euh, c'est le Sega que j'aimais euh, disons avant quoi
0: oui parce que regardez quand je vous ai présenté le jeu j'ai dit c'est un jeu d'aventure arcade donc ouais. c'est très difficile à, tu vois à, à lui donner une définition très simple à, à ce Jet Set Radio parce que finalement euh, quand on se remet en, en l'an 2000 on aurait presque pu dire que ça aurait été un, un Tony Hawk live like avec un scénario tu vois
3: c'est un jeu à score hein, quelque part parce que finalement quand tu retiens l'essence même du gameplay c'est quoi c'est des, des courses en roller et en un temps limité, tu dois faire le plus de tags possible et ça te rapporte, ça te ah te voilà. rapporte des est points. Est-ce
0: que c'est -ce est un jeu de course en roller ou est-ce que c'est un jeu de tag à, en roller voilà. Tu euh, vois, C'est euh, pour euh, ça que c'est <rire> très difficile à expliquer vraiment clairement ce qu'est euh, Jet Set Radio puisque finalement, il y a plein de petites choses qui s'assimilent tellement bien ensemble que tu n'arrives pas à, à sortir quelque chose de plus, de plus qu'un qu autre. Tu vois Seb, toi pour toi, euh, si tu veux décrire très rapidement, euh, là on a parlé de l'histoire, si tu veux décrire très rapidement euh, ce qu'est Jet Set Radio, on en termes de genre, toi, tu dirais quoi, par exemple
2: ben, C'est vrai que j'ai envie de dire que c'est un, un jeu de, de roller skate scénarisé. Ouais. Mais par contre, paradoxalement, je, je suis même pas sûr qu'on puisse vraiment appeler ça un jeu de skate. Mm -hmm. Enfin, euh, du moins pas au sens où on l'entend dans les Tony Hawk, les skates. Euh, oui, il n'y a pas de figure, ]quels... en fait. Voilà, c'est ça. Le, tout l'intérêt d'un jeu de skate, c'est de, 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 de se lancer. Ouais. et ensuite de faire des manipulations pour plus ou moins mimer les figures euh, euh, qu'on fait avec son skate en l'air mmh. d'ailleurs
3: il, il est plus question
0: de vitesse que de skill finalement dans
2: ben, oui là il n'y a pas toutes les dans dans Jeset Radio toutes les toutes
0: les figures sont automatiques mais voilà, c'est en fait, c'est du combo euh, avant de toucher le sol. Mais donc là, en termes d'ambiance, on a posé un peu les bases, l'univers et tout, euh, les personnages. Et je sens qu'avec ce héros, euh, Beat, on va se classer en explicite sur iTunes. Ça, ça va être génial. On va entendre des beats partout. Ça va être magnifique. Euh, en termes euh, sur la longueur, parce que justement, on dit que bah, c'est oui. un jeu de... <rire> bah, voilà, forcément. <rire> voilà, voilà. Sur la longueur avec Beat, euh, on a dit que c'était un, un jeu de, de skate avec un scénario. Mais est-ce que finalement, est-ce qu'il y a une histoire, on va dire... Euh, qui se dessine vraiment des missions qui se changent est-ce que le gameplay évolue Mikado Twix toi sur la, la longueur sur le sur ce que tu as fait sur l'histoire de le déroulé de, du jeu est-ce que pour toi ça reste un jeu d'aventure g 7 Radio ou c'est dans le gameplay pur qu'il fallait euh, chercher quelque chose
1: Bah me concernant moi j'avais euh, joué un, un petit peu à l'époque mais je me souvenais plus trop pourquoi j'étais enfin j'avais pas poursuivi l'aventure Ouais alors, alors pour pour être tout à fait honnête, malheureusement euh, comme je le raconte souvent un moment de faiblesse, j'ai donné ma Dreamcast donc euh, fou, fou, je, je la encore et... Oui mais je l'ai donné à la RGC. Donc ça va. Ah oui, ça va.
2: Ça va. Tu es excusé.
1: Je suis ouais. excusé. Donc oui. je l'ai racheté quand il était en solde bien évidemment euh, sur le Xbox Live, on, on en parlera peut-être en fin d'émission. Et je me souvenais plus que enfin euh, pour moi le jeu c'est surtout vraiment le gameplay, enfin l'univers qui est plus que l'histoire. Mmh. Euh, qui me fascinait parce que j'aimais beaucoup le côté euh, complètement barré comme un un peu évoqué Oz ouais. Et euh, j'avais euh, particulièrement un affect parce que les personnages ont tous la méga classe. Mmh. Le le professeur est extraordinaire, mais j'ai mais, mais ce que <rire> je, celui que j'adorais moi c'était la police parce qu'ils étaient euh, vraiment clichetons tu sais manga comme ouais, tu aimes bien, ouais. caricaturaux. Et, euh, caricaturaux où ils font hop 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 mmh. hop et et particulièrement le flic parce que ah, je ne sais pas si vous l'ignorez mais je suis un grand grand fan d'Edgar de, de la cambriole mmh. et je trouvais que le que l'inspecteur le, ah, ressemblait oui. donc en français à, à l'inspecteur Lacogne donc Zenigata en, en version originale et rien que ça je trouvais que c'était formidable parce que c'était le enfin j'avais l'impression de jouer à, entre guillemets à Edgar de la cambriole le jeu sur sur roller quoi il de ça
0: mais justement euh... là tu dis que toi c'est le gameplay qui t'a intéressé, que les personnages, l'ambiance euh, était intéressante, mais euh, quand tu jouais, est-ce que tu suivais l'histoire du personnage Parce qu'il faut le rappeler, on l'a pas précisé aussi, c'est qu'on ne jouait pas que Beat, en fait tu choisissais le membre de l'équipe que tu allais incarner. Donc finalement, tu t'étais peut-être pas euh, tu vivais pas peut-être euh, l'histoire de ce personnage non. précisément. Donc est-ce que pour toi euh, l'histoire c'était juste l'ambiance des différents niveaux et euh, c'est peut-être pour ça que tu as même. pas fini
1: bah non, euh, genre, je, je, non, c'est pas du tout la raison pour laquelle euh, euh, je l'ai pas fini et puis euh, pour laquelle je le finirai jamais. J'y reviendrai, je reviendrai dessus. Mais moi, l'histoire, j'étais euh, passé enfin, elle me passe complètement au-dessus de la tête, elle, mm. elle ne m'intéresse pas. Euh, mais euh, Selon moi, l'ambiance visuelle et sonore fait l'histoire. Tu vois ce que je veux dire C'est le jeu. Tu peux y jouer en intégral japonais, tu t'éclates quand même, quoi. Entre guillemets, mmh, quoi. C'est ça. Mmh. Donc, euh, bon, en allemand, ouais, ouais. peut-être un peu moins, mais, <rire> mais euh, <rire> c'est un jeu qui est vraiment, pour... selon moi, c'est un... un très très bon jeu d'arcade. Euh, mais qui dure longtemps, ce qui, ce qui normalement ne devrait pas fonctionner, mais j'avais l'impression de jouer à, à un jeu d'arcade quoi. Mmh.
0: Dopa, pas. Et... T'es un peu d'accord avec ce qui se dit, c'est que finalement l'histoire c'était du bonus euh, par rapport à ce qu'est ce qu le jeu en fin de compte
1: Complètement, ouais.
4: Mmh. Euh, bah, comme c'est Je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment le côté graphique et puis euh, euh, péchu en fait du jeu qui m'avait qui m'avait accroché au départ. Et euh, tout comme Mikado, je l'ai euh, pas fini et euh, je, je crois que j'ai dû en faire à peu près 50 oh ah oui, oui oui mais moi ce qui m'a énervé c'était pas euh, c'était c'était pas le fait qu'il n'y ait pas d'histoire c'est que euh, le, la, la, la prise en main du, du jeu me rendait dingue mais bon euh ça, ça doit on, être... on va en reparler. On va en reparler. Mais en et je pense qu'on va en
0: parler bah... maintenant. Hein. Je pense qu'on on a, on a parlé <rire> d'histoire. On envie le dégainer tout. en premier alors. <rire> voilà. Non, on parle, du, on parle du gameplay avant de poser les critiques et tout. On va poser le contexte. Je reviens avec le professeur Rose. Euh, comment ça Il y a plein de choses hein, dans ce Jet Set Radio, donc euh, tu vas avoir fort à faire. Comment ça se joue Jet Set Radio
3: alors, j'essaie de radio. Je vais enfin, faire une révélation de fou. Déjà, ça se joue avec une manette. <rire> <rire> plus vraiment la manette une casse. Non, non. Alors, comment ça joue En fait, c'est très simple. Le, le, le jeu commence généralement avec une sélection de personnages parce qu'au début, si je me rappelle bien, euh, parce que j'ai continué à y jouer, mais j'ai joué avec mes parties récentes, donc je me rappelle plus comment c'est le début. Mais il me semble qu'on a on doit avoir, on, doit, on a une nanana, on doit avoir un gum. Je crois qu'avec euh, ouais. Avec nous. Et en fait, ouais. voilà, et en fait, le début du jeu va alterner entre petites missions parce qu'en fait, j'ai dit tout à l'heure que le, le, le jeu se passait dans la ville de Tokyoto et la ville de Tokyoto est divisée en trois quartiers. Alors, les trois quartiers, alors, je vais pas redonner les noms parce qu'ils sont un peu accouchés d'heure quand même. Il y a Ben il y a. Voilà, c'est des niveaux. Et chaque quartier, après, est divisé en toutes petites zones. Et en fait, au début, le, chaque niveau correspond finalement à une petite zone dans laquelle on te donne un défi. Alors, généralement, le défi, c'est que tu as des tags euh, à repérer dans la zone. Les tags sont généralement repérés par des flèches rouges ou des, des flèches vertes. Et euh, tu as un temps limité, finalement, pour euh, bah, recouvrir ces tags avec ton le tag personnalisé du... Voilà, avec ton graph, quoi. Ouais, il y a et... trois
2: types de, de tags qui sont, qui sont possibles. Il y a les, les petits, les moyens, les gros. Et mmh. euh, chaque tag nécessite de plus en plus de, de manipulations pour les réaliser. Et, et qui de, consomme
3: et de voilà. bombes. Il y a certains tags qu'on peut faire, alors les tags verts sont pas indispensables pour finir niveau, oui. ça c'est des bonus qui vont te rajouter mmh. du point, parce que comme je l'ai dit, pour moi je le, le classerais vraiment dans le jeu d'arcade avec, euh, avec une forte composante de, de scoring, ouais. et euh, tu as les tags rouges que tu es obligé de faire de toute manière, d'ailleurs euh, quand tu fais pause, ils te mettent en fait une petite liste, ils te disent encore combien de tags il te reste à faire, mmh. tu as une petite map qui t'indique les endroits où tu peux les trouver, ça, donc comme l'a dit, voilà, comme a dit Seb, il y, a certains, euh, il y a certains tags que tu vas faire immédiatement, par exemple si tu... ton personnage te déplace en roller, donc tu peux le faire glisser par exemple sur les rails, sur les rampes d'escalier, et donc en par exemple, il passe à côté d'un tag en faisant une petite pression sur la, la gâchette gauche de la manette. Tchou tchou dans un, un, un visuel très classe, tu le vois qui passe son, euh, son son tag et donc, hop là, c'est <rire> coché. Les tags plus gros, comme tu le disais, bah ceux-là, par contre, ils tu es obligé de t'arrêter devant et de faire une manipulation qui va être plus ou moins longue, sachant un que… Voilà, sachant à QTE que tu fais avec le pad analogique où il faut faire des quarts de tour et tout, enfin bon, c'est Street Fighter, c'est la folie, quoi. Et euh, sachant que bah, les, les, la peinture, tu l'as pas à l'infini. Tu es obligé de récupérer des bombes de peinture dans les dans les niveaux. Alors, dans les ouais. premiers niveaux, tu en as à profusion, sachant qu'en plus, des bombes de peinture, au bout d'un moment, elles elle respawn donc tu as juste à faire le tour, les récupérer mmh. mais euh, moi ça m'est arrivé très souvent des fois d'avoir des tags qui nécessitaient par exemple 8, 8 pots de peinture parce que en gros quand tu fais une manipulation ça te consomme un pot de peinture, et évidemment j'en avais pas assez donc en fait ton tag il s'arrête là et es obligé de retourner chercher tes pots de peinture après
1: tu peux le reprendre où t'en étais après ouais. oui on peut on peut mais le reprendre mais tu perds en
3: points, c'est vrai que tu gagnes, tu gagnes plus de points si tu réussis à faire ton tag en, en, en un seul coup, sachant qu'évidemment quand ton, ton tag va demander par exemple 8 manipulations la première manipulation par exemple c'est juste de mettre de gâchette analogique vers le bas et puis après c'est de plus en plus compliqué moi honnêtement en plus comme je suis pas euh, je suis pas adepte de la manège Case, j'avoue que là pour la, la gâchette analogique gauche que je faisais c'est que je prenais je la prenais carrément avec ma main droite et par exemple pour faire les quarts de cercle ou les euh, carrément oh, les, oh, les, les, les tours complets je le faisais ça. avec la main droite parce ouais. que je ne pas et on en parlera plus tard de la
2: jouabilité. C'est là que les, les personnages sont, euh, sont différents parce qu'il a chacun a son, son nombre maximal de, 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 de pots de peinture qu'il peut euh, porter sur lui. Il ouais, y en a qui a 15, 20 pour aussi. 10. Je crois qu'ils ont des manies différentes. Moi, j'ai surtout utilisé Beat, parce ouais, que c'était euh, plus équilibré.
3: C'est pas tant les manies parce qu'en fait, les personnages sont, ont trois critères de sélection Tu t'as le power, donc l'énergie en fait, t'as la technique et as le graffiti. Alors, la technique, je pense que c'est pour tout. Enfin, la technique c'est pour tout ce qui est déplacement en roller. Les la, figures, Voilà le, ouais, les, les figures. figures voilà ouais. la, la rapidité, je pense également un petit ouais. peu. Ouais, y a, power. Y a
2: la vitesse qui, qui qui change de personnage en personnage, le nombre de, de canettes euh, en maximum euh, disponible ouais, et, en... et l'énergie effectivement. Et
3: l'énergie et moi par exemple, il y a un personnage que j'aime beaucoup, c'est un personnage qu'on débloque au moment c'est Combo qui a un gros personnage qui se balade avec les les quand ça s'appelle les les gros un peu comme dans les années 80 comme ah, les c'est des classe. autant ah, bon, autant
2: détester le, le jeu.
3: <rire> justement, moi j'ai adoré le jouer parce que plus j'avançais dans un niveau, plus je commençais à galérer parce que tu as des ennemis qui arrivent au cours du jeu parce que par exemple, j'ai dit qu'il y avait les flics qui étaient là pour pour te pourchasser, à partir du moment où tu as commencé à, à taguer, à retaguer un certain nombre de, de graphes, ben en fait, tu as la police qui arrive, donc là, tu es prévenu, généralement, tu as un icône téléphonique qui apparaît, tu as quelqu'un qui te prévient, oui, et là, tu vois les filles qui arrivent comme des ouais, ouais. amicadours, hop, 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 et puis bah là par contre les mecs ils te tirent dessus donc euh, dans les premiers niveaux ça va tu peux tu peux faire fige tout ça assez facilement mais plus tu avances dans le jeu plus ça commence à devenir compliqué et euh, honnêtement je préférais avoir un personnage qui avait une primo, énergie un
0: peu comme ça ouais. au bout d'un moment ouais ça devient de au fil de l'aventure c'est ça qui est intéressant c'est que la police est de plus en plus euh, on va dire euh, policière et, euh, bah, et ça, ouais. ça devient de plus en plus compliqué, on va dire. Et puis, à la fin, ouais. c'est quand même digne de GTA. Hein. Ah oui, oui. oui. C'est, ça devient très violent, ouais. C'est oui, oui, vrai qu'au une... début, au début, tu joues un peu au chat à la souris, c'est que tu le vois te <rire> suivre, ils essayent de te choper, ils essayent de te faire des plaquages, tu vas récupérer tes bombes et tu recommences. Et, mais mine de rien, ça t'apprend après à jouer, pour la fin. Ouais. Bon. Vous, vous ne l'avez pas fini. Enfin, il y a que Seb et moi qui l'avons fini. Donc... <rire> ça m'a posé un non, problème. C'est -ce que... vrai et que ça...
2: c'est bien, c'est bien amené dans le jeu et, et ça, 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 ça choque pas trop, mais, mais, quand on arrête et qu'on y repense, quand même la police de, de Tokyo -to envoie à la fin des hélicoptères avec des lance-missiles et des, des tanks.
3: Mm. Attends, à la fin, moi je, moi je me rappelle dès le début parce que j'étais dans enfin, mon canapé, j'ai éclaté de rire. Je me rappelle d'un niveau, tu es dans une sorte de, de, chantier, de chantier, où euh, je me disais, bon, les, tu sais que les flics vont arriver, donc tu dis, ouais, bon, c'est bon, les flics vont avec leur bagnole, et puis après tu vois deuxième alerte, tu dis dis, bah, qu'est-ce qu'ils vont envoyer cette fois Et là je vois l'hélicoptère envoie les, les rockets, j'ai éclaté <rire> de rire. Parce que
1: <quoi. rire> t'es juste un tagger à la base, quoi. tu vois. Ah, punaise, oui, contre... quoi. Oui, enfin mais t'as de des tag. rollers. Ah, ça, ça fait Alors, roller et triste. il y a le tag, hein, quand même. Hein.
0: Voilà, c'est ça. Tag et roller. Pfff. Mais, oula, et là, mais, mais moi,
1: j'aimais bien... Euh, j'aimais beaucoup les premiers niveaux où vraiment, euh, comme tu le soulignais, tu jouais au chat à la souris. Mm -hmm. que je trouvais ça vraiment très drôle parce que euh, les policiers, ils font vraiment con-con. Tu sais, genre... Euh, Allez courez là-bas, hop, 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 hop. Et, et puis, euh, malheureusement, tu à
0: trois sur toi et que tu continues un peu à avancer, que c'est pas trop. Ouais. Et, et après, et là je, tu je... sautes comme je... un crétin pour essayer de, de te libérer ouais, de quoi, leur
1: emprise. A... Ouais, voilà, ta limite, il va te faire tomber le pantalon, tu vois, oui, en 20, enfin, Moi, j'adorais ça, honnêtement. J'adorais enfin... tu te fasse tomber le pantalon. Non, mais euh... <rire> <Stop>. <rire> je, je réclame un boss. <rire> mais euh, mais euh, malheureusement, enfin selon moi, je trouve que ça, ça 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 devient très difficile ouais. rapidement. Après, dès le deuxième niveau, bon, ça va encore, c'est jouable, parce que je crois que tu as le SWAT hein, qui, vient, qui intervient dès le deuxième niveau, si je ne dis pas d'annerie mais je trouve que ça se corse assez rapidement, euh, malheureusement. quoi.
0: Ah ouais, D'accord, donc euh, là, pour toi, là, y a, la difficulté arrive beaucoup trop rapidement et euh, euh... tu as perdu du plaisir à, à te balader à taguer
1: Ouais, ouais. ouais dès le deuxième niveau bon, ça reste encore fun malgré que c'est euh, on en, en, en parlait en préparant l'émission il y a un, un endroit je sais plus où là où tu dois sauter sur une grue c'est absolument Théo ou Théo au bord ouais, du, ouais. du pont qui est pas terminé ah bah. Ah ouais, et tu dois passer par la grue buté, et tout ah ouais mais pareil hein suite à ce que tu m'as dit
0: j'ai j'ai regardé j'ai réessayé mais, bah, mais en fait, je, je le vois tout de suite en fait c'est le freeway qui est euh, qui est pas encore fini ouais, de construire tu le parcours, faut, voilà. il faut slider sur la glissière au milieu sur la deuxième ouais. pour prendre de la vitesse ça, voilà. slider après sur la grue et pour euh, arriver à choper en fait le, le dernier tag l'autre bout ouais, à et côté de tu, tu vois je te reparle.
3: Je te rejoins sur le côté frustration parce que moi, c'est vrai que j'ai ragé. Je le disais tout à l'heure, je crois que c'est un des rares jeux pour lequel il m'est arrivé de, de rage quit. Mais, voilà, ouais. mais, mais oui, mais par contre, les fois les où j'avais réussi, où j'avais compris ce qu'il fallait faire. Par contre, après, bah, comme vient de le dire euh, en face, c'est euh, finger in the nose. Moi, au début, j'ai eu beaucoup de mal à appréhender la jouabilité parce que, par exemple, euh, je comprenais pas comment comment on pouvait rider, comment on pouvait rebondir contre certains murs. Et il y a un truc qui est vachement bien, mais bon, après, maintenant, c'est un jeu de 2000. Maintenant, c'est très classique, c'est qu'entre chaque mission, finalement, où tu dois taguer, as les petits défis où généralement on va t'introduire un nouveau personnage de l'équipe. C'est-à-dire que quand, pour intégrer un nouveau personnage dans l'équipe, il te lance un défi que, défi, par voilà. exemple, ça va être ça va être hein. une course. Un, et voilà, et généralement c'est un tuto donc mmh. il, en fait ouais. les premiers personnages ils te demandent de faire euh, bah tiens essaye de faire comme moi et donc ouais. tu as trois, trois mouvements que, ils te montrent le mouvement et après tu dois le répéter et fait je trouvais ça que c'était très con mais finalement ça te montre des mouvements tout con que tu vas pouvoir utiliser moi par exemple tu vois je m'étais pas rendu compte que quand je, quand je, 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 je ride sur, sur un rail je pouvais très bien rebondir sur un autre rail ou même prendre appui contre un mur ouais. donc euh, j'ai yes. trouvé que c'était des tutos qui étaient finement intégrés dans le jeu finalement
2: il y, a, il y a ça et en plus il y a un vrai euh, tutoriel euh, accessible dans le, le menu du jeu qui, euh, qui est en fait euh, assez balèze euh, bon moi je, une de mes grandes passions sur euh, cette euh, cette génération de consoles c'est les, les, les trophées et les succès ouais. et il y, a un, il y a un trophée qui est euh, lié à la, à la réussite du, du tutoriel et euh, ce tutoriel à la fin il te demande quand même de faire 50 euh, 50 figures à la suite sans jamais tomber par terre Enfin, tomber par terre. Tu peux, le tu sort, peux grinder sur des rails, le, le pied sur, sur, le sur le sol, exactement. Et ben, au début, quand j'ai vu ça, dit, je venais d'en faire 30, je savais pas comment j'avais réussi à faire ça. Quand mm. j'ai vu 50, je dis, mais ils sont fous. Et donc, <rire> je, me suis, je me suis entraîné, j'ai recommencé, recommencé, et à la fin, j'ai réussi. Et effectivement, là, tu tu te rends compte qu'il y a des, des possibilités. Euh... Enfin, en tout cas, tu réussis le tutoriel, tu es paré pour le début du jeu sans et aucun problème. Oui, tu mets ce ta... tuto,
3: c'est oh ce sur la version euh, la version HD, hein. elle n'est pas sur la version Dreamcast. J'ai
2: hein. ben, vérifié et j'ai vu, euh, vu sur une vidéo YouTube. Euh, alors le menu est différent sur la version Dreamcast, ça, ça tourne. Mais il me semble bien avoir vu euh, ah, l'option honnête, tutoriel. Honnêtement,
3: euh... Pour y avoir joué, donc longuement, je ne l'ai jamais vu. Et tu vois, même pour te dire, j'ai le. À ah, quoi que, quoi que. Tu vois, je suis en train de regarder le manuel en même temps sous, sous les yeux là. Bah, je me sais bah, ça, me ça me dit rien du tout. Mais c'est vrai que là, je suis en train de regarder le manuel. Je vois qu'il parle nouvelle partie chargée en dessous. Manuel dead. Donc, euh... ah bah. <rire> il y a peut-être peut quelque chose à côté duquel je suis passé. Bon, <rire>
0: <rire> euh, Dopa, par rapport à cette difficulté justement, est-ce que Jet Set Radio c'est pas un jeu qui est euh, au départ hyper simple à prendre en main et puis d'un seul coup il devient hyper exigeant et que finalement avec le, la police qu'on a dit qui est assez euh, coriace très rapidement bah, on te donne peut-être pas assez le temps finalement d'appréhender un gameplay qui à la base est rigide et qui demande finalement beaucoup de techniques pour être euh, en fait maîtrisé c'est voilà c'est pas
4: tellement ça qui me dérangeait même si ce que tu dis est, est vrai euh, effectivement c'est un jeu qui était entre guillemets à, à, à l'ancienne pour ce qui était de la difficulté qui allait qui allait crescendo et peut-être que j'ai pas su appréhender et puis trouver les petites astuces pour progresser maintenant c'était peut-être aussi dans une période où moi j'étais moins disponible pour ça vrai. et je l'avais trouvé euh, vachement répétitif si tu veux ouais. le fait de tourner en rond pour aller récupérer mes trucs pour finir mon tag euh, ça, ça allait un temps puis après ça a fini par me gonfler et j'avais beaucoup moi de apparemment vous n'en avez pas parlé du tout mais moi j'avais beaucoup de mal à, à avoir des sauts précis à retomber là où je voulais retomber pour ah faire ouais. mes grinds. Ouais, ouais, ou, euh, ou alors, j'arrivais comme un couillon à faire mon grind et puis j'avançais de 2m50 et je m'arrêtais comme un con.
2: Ouais, tu n'avais plus assez de vitesse. Exactement. <rire> alors,
4: évidemment, une fois quand tu, quand tu finis par connaître le jeu, tu comprends que le principe, ça va être euh, ben, d'emmagasiner d'énergie dans les descentes, d'utiliser les murs pour rebondir, de grinder d'un côté à l'autre pour reprendre de la vitesse, etc. accroché ça ça, tu...
0: aux voitures aussi, on pouvait faire pour les côtes
4: Ouais, ouais, tu pouvais faire ouais. des trucs. Et tu peux toujours faire des trucs absolument géniaux. J'ai joué aussi à la version Vita. Malheureusement, ouais. euh, ma version son Vita, je sais pas si ça a été le cas pour toi, Seb, a assez souvent planté et elle était un petit peu buggée.
2: Merci. Ah voilà. Je suis pas le seul.
4: Ouais, même, ouais, je pense que vient, tout le monde a vécu cette voilà. Ouais,
0: ouais.
4: Ah, Alors ça, ça évidemment ça ne m'a pas aidé à m'y replonger, euh, mais euh, oui je pense que euh, c'était une époque euh, comme je le disais où je jouais moins, j'avais moins le temps de, de chercher à justement à la perf et à, et à rentrer un petit peu dans le, dans le côté euh, gamer de la chose entre guillemets, ouais. c'est sans doute pour ça que j'ai décroché assez rapidement, mais c'est un jeu qui est suffisamment profond effectivement, mais il faut, il faut s'y accrocher, il faut, euh, il faut tenir le coup et puis vouloir effectivement s'entraîner, pour ça il faut avoir le temps et puis il faut ne pas, faut pas non plus euh, avoir peur d'être frustré à, à 100 fois remettre son, euh, son stick sur l'ouvrage. Euh,
1: bah,
0: ouais. bah bah
1: c'est par, par particulièrement à la, la frustration qui m'a fait euh, décrocher du jeu, ouais. parce que euh, Bon, enfin, on va, on va pas se voiler la face. Moi, c'est un jeu que je déteste, voilà. Donc, euh, que les choses. Pourquoi euh, Il a tout pour être bien, ce jeu. Euh, le graphisme est vraiment exceptionnel. Il est vraiment encore euh, visuellement très agréable, parce que le self shading, c'est vraiment une, une, un procédé qui, qui je trouve, vieillit très, très bien. Excellent. Il euh, y a l'ambiance. On, on l'a dit, elle est formidable. La pas. musique et tout, tout, est, tout est là. Malheureusement, euh, le gameplay euh, pour moi est catastrophique et, et, et je le disais, je l'avais connu à Dreamcast sur Dreamcast à l'époque. Je me souvenais plus euh, pourquoi j'avais bah, pas poursuivi le jeu. Et en fait, bah, quand, il, quand il est ressorti sur Xbox, je, ah, je vais le racheter. D'ailleurs, entre parenthèses, j'ai pas trouvé qu'il était ni plus beau ni, ni plus laid. Je trouve juste euh, les, portages,
0: en... les portages Sega des jeux Dreamcast, on en avait parlé, sont, sont des, des hontes, je trouve. Ne bah, serait-ce que celle de Jet Set ouais. de Crazy Taxi. Ouais mais Ou est-ce que t'as pas les, les musiques je crois non t'as pas aussi Non 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 c'est au gameplay aussi pas que ça, hein. gameplay ouais ouais c'est le double accélération et, et,
1: euh, et en fait quand j'y rejouais, euh, bah là ça tombait très bien ce que je préparais l'émission en plus je me suis m'étais promis que je le ref... j'y le... jouerais vraiment Ouais et euh, bah j'étais complètement rebuté par la selon moi hein, la maniabilité extrêmement hasardeuse que, comme soulignait dopa euh, j'avais des des on dire un but précis, par exemple, je voulais vraiment sauter sur la rambarde, et putain, mais je la loupais à chaque fois, ou des trucs comme ça. Et malheureusement, pour ce genre de jeu, si le fun, parce que c'est vraiment le maître mot de ce jeu, Enfin, quand tu le vois au premier coup d'œil, c'est oh, ⁇ ça a l'air fun ⁇ Au minimum, tu penses ça, sinon c'est que tu pas de goût, tu vois. Mmh. Et, et, euh, et un jeu où tu dis oh, ⁇ voilà, quand même, c'est pas très maniable, hein, c'est compliqué quand même. Tu une fois, deux fois, dix fois, vingt fois bah si t'es pas motivé tu tout simplement bah tu le poses et tu dis c'est bon ce jeu il me dégoûte quoi il est il, est trop, il a l'air trop bien mais euh, il est trop hardcore pour moi tu vois je suis pas casu mais limite tu vois à côté de ça quoi tu oui, vois oui, par oui. exemple un un assassin's creed euh, bah euh, moi j'aime bien ce jeu là parce que c'est fun c'est facile de s'accrocher à un mur tu vois enfin, c'est automatique me... ouais ouais c'est c'est semi ouais non c'est même pas semi automatisé c'est quasi enfin c'est sur
0: start pour finir le
1: jeu et du coup, bah voilà, le coup des bombes moi ça m'agaçait parce que j'aime bien prendre mon temps et tout. Et euh, pa pareil, quand il fallait aller graffer bah merde, enfin mince, pardon, t'arrives, ah oh, j'ai plus de il faut que je redescende et tout. Tu mm -hmm. refais le tour, machin. Et comme en plus je suis extrêmement mauvais parce que j'arrivais pas à, à, à faire faire au personnage ce que je souhaitais lui faire faire, et ben bah, euh, j'avais time out à chaque fois. Donc, euh... enfin grosse grosse frustration. Je pense que très honnêtement, c'est ma plus grosse frustration de joueur. Par, à, par rapport à, à, à l'attente que j'avais sur ce jeu quoi. Mmh, moi oui, j'aimerais
2: as... bien rebondir sur euh, sur Mika concernant la. Tu veux la rebondir sur Mika,
0: attention à toi hein. Oui.
2: <rire> Et euh, effectivement, ben bah, je vais peut-être me faire lyncher, mais les problèmes de maniabilité que, que j'ai dans dans Jet Set Radio m'ont rappelé les mêmes problèmes que que j'ai un petit peu moins prononcé effectivement dans dans Sonic. Puisque dans Sonic et que dans Jet Set Radio, à grande vitesse, il n'y a pas trop de problèmes, c'est fluide, c'est rapide, euh, ça, ça, ça coule. Mais alors, dès qu'on a plus de vitesse, c'est juste l'horreur. On ne sait pas où, on sait pas voir tomber. Euh, c'est hyper lent. Euh, on se fait toucher par euh, tous les ennemis, nous rattrapent. Enfin. Ça, c'était. Pour moi, c'était. Ils sont, ils sont lents au démarrage, les deux, tu veux dire.
0: Bah, je trouve. Oui. Et puis, ils patinent. Sonic, 1, en si je peux me permettre, parce <rire> que je
3: l'ai dit, pour moi, ce jeu, ça a été les montagnes russes, euh, euh, au niveau, au niveau parce que je l'ai dit, c'est un des rares jeux où ça m'avait de rash et pourtant, j'adore ce jeu. Alors, je veux juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, pas en disant par rapport à la, à la longueur où tu décrochais. C'est vrai qu'au début, les missions sont relativement rapides. Moi, il y a un moment où j'ai commencé à avoir, euh, à, à avoir du mal, même si j'aime beaucoup ce jeu, c'est quand on avance vers la fin, on entend avoir des missions qui sont très longues, qui durent euh, 999 secondes. Ouais. donc euh, quasiment un quart d'heure où là tu n'es plus dans une petite zone Tu es carrément dans tout un quartier donc le quartier regroupe les trois zones que tu as pu rencontrer au début du jeu et mmh. où tu dois justement bah, taguer euh, plusieurs euh, faire faire plusieurs tags dans chaque quartier et là sachant que tu as quand même des bombes de peinture qui réapparaissent qu'à des endroits précis mmh. et ce ne sont plus aussi c'est plus aussi généreux aussi au niveau de la distribution donc j'avoue oui. que là moi j'ai eu beaucoup de mal parce que quand tu as passé un quart d'heure sur une carte que tu arrives dans les dernières secondes et que tu te rends compte juste qu'il te manque un putain de tag et que tu dis putain, il va falloir que je recommence <rire> pour ouais, un quart d'heure. Là, tu ouais. as la rage. Et euh, franchement, et pourtant, et à l'inverse, lorsque tu réussis, tu as un sentiment de fierté. Mais j'avoue que la raison pour laquelle je n'ai pas réussi à aller au bout du jeu, c'est parce que justement, à un moment, j'en avais ras le bol de recommencer systématiquement ces, euh, ces, ces niveaux. Ça aurait été des niveaux qui auraient duré moins de 10 minutes. Je pense que je m'y serais accroché. Mais là, sur un quart d'heure à recommencer euh, 5, 6 fois, Franchement, j'ai euh, j'ai j'ai décroché à côté de ça, à cause de ça. Pour revenir, faut connaître faut connaître la carte pratiquement mais par cœur. A... Ou alors il il,
2: il allait aller la voir euh, toutes les toutes les 20, 20 secondes quoi. C'est là
3: justement que je viens oui, sur le deuxième point. Vous parliez tous de la jouabilité. Moi, c'est la première fois depuis qu'on prépare une émission de la case rétro où euh, j'ai pris une feuille à côté de moi et j'ai noté tous les trucs qui ne m'allaient pas et qui m'ont fait mais hurler. C'est-à-dire qu'il y a une séquence. Je me rappelle de la séquence où on récupère justement le personnage de combo qui se passe dans une, vue, une rue. Ça me faisait penser un peu à la rue de, de Broadway. Dans, dans New York où tu as plein de théâtres de cinéma où ah, j'ai carrément si, un si. jour, j'ai hurlé j'ai posé ma manette et j'ai coupé le jeu, j'ai appuyé sur le bouton de la Dreamcast et ça m'a énervé le oh lendemain, oh. le lendemain <rire> j'ai relancé le jeu, le lendemain j'ai relancé le niveau j'ai réussi du premier coup c'est ah, un grand classique, mais au niveau de la jouabilité il y a des problèmes, je ne comprends pas, la manette de la Dreamcast c'est une manette à 6 boutons pourquoi il y a que trois boutons qui sont utilisés Il y a un bouton pour le saut, un bouton pour l'accélération et enfin il y a une, la gâchette gauche qui sert à faire les, 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 les tags et qui sert en même temps à recentrer la caméra, sachant que comme dans la plupart des jeux 3D de l'époque, bah, la caméra elle part complètement en, en loose D quand t'es contre un mur Donc ah bah ça, c est c est un, alors...
2: Pour moi c'est un autre, un autre gros point faible du jeu c'est cette caméra est qui est juste, c'est n'importe quoi, dès qu'on est dans un endroit confiné, elle fait n'importe
3: quoi Mais même, pas un endroit con... même, même pas que les refiné. moi je me rappelle de séquences où tu, tu, tu vas sur des tremplins naturels pour, prendre, pour faire un saut et tu dois atterrir sur une zone qui est tout petite ou même atterrir sur un câble parce que ton, ton personnage peut faire des, des greens sur les, sur les câbles ou sur les, ouais. euh, sur les fils, fils d'antenne et en fait comme la caméra après un saut par tremplin la caméra tendance à se placer sous le personnage du coup c'est très joli à voir mais tu ne vois pas où le personnage va tomber. Et moi, le ouais. nombre de fois où j'ai loupé justement une, une réception à cause de ça, ça ça m'a énervé. Donc bon, à la limite, je veux bien l'excuser sur le fait que c'est un jeu qui date des des années 2000. Donc à l'époque, la caméra, il faisait pas bien. Même s'il si... me semble que sur les versions entre guillemets HD, c'est corrigé, ça. Parce que moi, je l'ai pas... Euh...
1: Je l'ai pas remarqué qu'il y avait des soucis. Euh, Ils l'ont corrigé. Visiblement, ah, je suis parti voir. moi, je ouais. l'ai pas
3: testé, je suis parti voir sur les forums, et il paraît qu'une des features, justement, de la version, euh, la version remasterisée, c'était ça. C'était justement qu'on puisse, avec le, le stick analogique droit de nos. Euh, de sur, nos Vita, consoles, de ouais, sur Vita, c'est possible. Sur Vita, c'est possible, mais
0: il l'avait pas fait peux, sur tu... les autres.
2: Alors si je si je dis pas de bêtises parce que moi j'ai joué qu'à la version euh, Vita euh, où tu contrôles avec le stick analogique droit la caméra comme tu veux mm. il n'empêche que t'as pas toujours le bouton euh, le, le, le doigt sur sur le, le stick et donc euh, elle fait quand même n'importe quoi quand elle est toute seule mm. et, et je crois que dans la version japonaise de sur Dreamcast euh, la caméra était bloquée et dans la version occidentale c'était
3: euh, débloqué non bah, dans je la, la en version t'avais
0: le bouton recentré voilà, c'est ça. Simplement, ouais.
3: comme ton personnage, des fois, se met de côté. Il y, y a des plans qui sont très bien quand il est en train, quand il passe sur un rail et que tu appuies sur le, le bouton pour taguer. Donc, tu le vois justement en train de taguer. Donc, c'est très joli à voir. T'as le. Tchutou. Et donc tu es très content mais du coup après la caméra se ressent pas forcément bien dans le dos du personnage donc tu es obligé d'appuyer sur euh, sur sur la gâchette gauche alors si pour peu ouais. alors le truc horrible pour peu que tu es à côté d'un tag donc tu as la flèche rouge qui te dit que tu dois taguer que ta caméra est mal placée donc tu veux replacer ta caméra mais non là en fait il lance le mouvement de tag alors c'est un tag <rire> où tu dois mettre une, tu dois faire une un, un QTE et tu dis ah ben non je suis mal placé mais c'est une horreur la franchise. et, les, et les flics qui arrivent Oui <rire> <rire> attends, attends top top hop hop hop, hop. Donc il y a il y a ce problème au niveau de la manette pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un bouton pour freiner tout bêtement. Pourquoi il n'y a pas un bouton pour freiner Honnêtement, tu ne peux pas freiner euh, dans ce le jeu. Le bouton arrière Non. Bah oui, mais le problème, face enfin, c'est que quand tu fais arrière, ton personnage et il revient finalement. Et comme un, comme
0: un mec en roller. Non, en roller. Et n'as pas de frein sur un, le roller. tu pas, pas sur une, une pédale de frein. Tu, On tu euh, bah, attends, On nous pas de nous, nous parler de réalisme. Sur... Arrête, 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 pas de nous parler de réaliste dans les niveaux aquatiques. Il y c'était vachement réaliste, qu'on n'y voit rien et tout. Bah oui, c'est pareil. C'est qu'en gros, tu vas t'arrêter en mettant en arrière et tu peux freiner
3: tu peux freiner un petit peu ou tu peux tu peux décélérer avec avec des rollers ou alors pour, si on veut parler de réalisme si moi je fais arrière ton personnage ne va pas immédiatement dans la, la trajectoire opposée moi ça m'est arrivé justement je reprends l'exemple du tremplin où euh, je prends appui sur le tremplin et je dois atterrir sur une plateforme qui est minuscule. Premier, premier essai, mon personnage arrive sur la plateforme, je suis content, mais il continue à avancer, il tombe. Ah bah merde, bah je recommence. Deuxième essai, bah là je me dis, Bah là cette fois je vais mettre comme j'allais vers l'avant, je vais mettre la gâchette vers l'arrière pour le, le faire freiner. Ah bah non, la manque de peau, il tombe bah, comme je le mets vers l'arrière, bah, il arrive sur la plateforme et du coup il glisse en arrière. Ouh. Donc au bout d'un moment, je commence à me dire, bon là le jeu, là Jet Set radio, tu commences à te foutre de ma gueule, là, j'aime pas. Donc euh, pourquoi ils auraient pu mettre un bouton de frein, ça aurait pas coûté grand-chose. quoi. Moi c'est ça qui me frustre, c'est quand, quand je parlais de la manette Super Nintendo dans le live Mega Drive contre, contre Cybernet, c'était ça, c'est que tu as une manette qui a plein de boutons et puis finalement ils s'en servent pas. Alors ils n'en ont peut-être pas, peut pas toute l'utilité, mais là je pense que franchement ça aurait pas gâché le plaisir du jeu d'avoir ce, ce bouton frein. Tout à l'heure en mais, fait tu parlais aussi de... Attends, chose. On,
0: on, on reste, restons là-dessus. Euh, dans Jazz dans Radio, corrigez-moi, mais on peut faire un, une contre-accélération dans le sens inverse où il va faire le... Ah oui. alors, après ça, si la contre-accélération,
3: j'ai jamais réussi à la faire. Je l'ai
0: vu dans le... Ah bah, voilà, oui, c'est une question de skill alors. Ah non, c'est pas une
3: question de ah, bah, skill. Si parce
0: que j'ai jamais réussi à la faire.
3: Ah, je peux t'assurer que j'ai le mot d'emploi sous les yeux. J'ai essayé de la faire et j'ai pas compris. Je suis allé voir sur des vidéos. Voilà. J'ai ah bah dû réussir à la faire peut-être une fois, mais honnêtement, je vois pas comment tu peux quoi, la... la, 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 ben la hein place. Tu fais à, euh, arrière avant très rapidement. Ah, et okay. tu fais ça très rapidement, sauf qu'avec le stick analogique... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ouais, compliqué, ouais. euh, Donc, il y a ça.
2: Tu disais, alors, on peut s'attecter. Techniquement, euh, quand, on est en, quand on est en roller, il sur un des deux rollers, il y a une ouais. grosse boule de gomme à l'arrière de l'un des deux et, euh, et en frottant, donc en appuyant ton voilà. talon contre le voilà, sol. Voilà, mais pas en
0: appuyant sur un bouton. Bah, Ça, appuyer sur un bouton, tu peux faire appuyer sur un
2: bouton sur... Euh, tu. tu tu mets ton, ton talent
3: contre le contre le sol, ça, ça peut revenir à ça. Cette discussion est surréaliste. <rire> non mais alors je, juste, je, je, je termine avec deux exemples, euh, deux exemples. Tout à l'heure, alors tu parlais de accroche, s'accrocher à une voiture. Quand j'ai vu ça, j'ai dit putain mais c'est génial comme idée. Hmm. Sauf que j'ai jamais compris comment il fallait faire pour se décrocher les bagnoles. Moi j'habitais' <rire> j'ai Et quand j'appuie ah, sur non, là, le bouton, et quand j'appuie sur le bouton, ouais mais voilà, quand j'appuie sur le bouton, génial, ça, se ça, enfin. se laisse, et puis après, bah, ouais mais pour moi faire le mouvement arrière c'était pas naturel. J'aurais bien voulu avoir un bouton simplement pour se décrocher naturellement. D'accord,
0: d'accord. Mais bah oui mais, des sais,
3: des... Pour... mais tu sais pourquoi c'est pas naturel pour moi de faire arrière parce que pour moi tu prends l'accélération avec le, le, la voiture et pour moi faire mouvement arrière avec le stick analogique c'est comme pour moi dans ma tête c'est je freine Donc, oui tu freines fois, la
0: voiture génial
3: bah, c'est con content... non bah ton personnage va freiner quand ah, il va aller
1: je te soutiens j'ai suis... exactement la, la même approche parce que euh, tu, tu cherches tu fais, mince attends mais, ah oui il faut mettre en arrière bah c'est con je suis en train d'accélérer enfin tout m'as pris tu bouges pas je peux à la je la exemple. Voiture. ouais exemple. Oui, mais dans dans,
3: dans, dans dans ma tête, ça, ça, ça me fait ça. Vois, ah ça, oui, mais ça, si il faut faire ça... un
0: podcast sur vos têtes, les gars, on a... non, et enfin, <rire> en,
3: enfin, je pense que là, c'est pas une question de nos têtes. Ça arrivait à plein de joueurs. Moi, là où ça m'est arrivé, c'est que j'étais accroché à une voiture et je devais après lâcher la voiture pour sauter sur un rail. Et donc, moi, je me suis dit, bah, avec la vitesse que j'ai pris avec la voiture, je vais sauter sur le rail et puis il va grinder à toute vitesse. Donc, moi, naturellement, j'appuie sur le bouton saut. Évidemment, mon personnage se vote et je perds toute la vitesse que j'ai accumulée. Il a fallu que je réessaye quatre fois avant de, de me rappeler. Ah bah oui, non, en fait, il faut juste que je fasse arrière et après, je saute. Et tu vois, il y a quelque chose qui n'était pas naturel. Deuxième Donc, exemple, euh, quand tu
2: chez un excuse Alors, euh, juste pour rester sur ton exemple, il y a aussi le, le, le cas où tu, t tu réussis enfin à t'accrocher à une voiture parce que le timing est quand même assez serré et là t'as as un peu de, de, de soucis pour, euh, pour te décrocher et boum t'arrives au bord du niveau il y a le gros exit qui s'affiche ah, sur ton <rire> écran et là boum tu sors du niveau voilà. et
3: tu tout recommencer. j'allais en parler parce que quand, quand, enfin, ah, je quand oh. enfin je réussissais à, à glisser sur un rail j'étais très content et puis des fois je me perdais un peu dans les niveaux et en fait je suis sur le rail et puis je vois le truc fin du niveau sortir, non je ne veux pas sortir et ben, en fait bah, mon personnage continue à glisser je sors quand même du niveau oh non il me restait qu'un tag pour 30 secondes je l'avais quasiment et là ça, tu dois tout coup, recommencer parce que t'as passé arrivée, un quart d'heure ouais. Ouais. Et donc je termine juste avec mon dernier exemple et puis après j'arrêterai de monopoliser la parole mais mmh. dopa tout à l'heure tu parlais de quand on glisse sur les euh, les quand s'appelle les rampes d'escalier alors quand on ouais. est en descente ça va très bien et quand on est en montée il faut avoir pris de la vitesse et si possible en accélération sauf que ça nous est tous arrivé de vouloir sauter sur un sur une rampe en montée Bam. sans accélération et là ton personnage en fait il part pas en arrière il continue à monter mais Super lentement, c'est catastrophique. Donc, tu te dis, bah, vu la vitesse à laquelle il glisse, autant que je monte directement l'escalier. Et donc, pour descendre du, de la je rampe, tu fais quoi? T'arrêtes pas appuies de sur le, sur le, sur le saut. même truc. Ouais, mais, mais sauf que le, il a tendance, ton personnage, à rester un peu comme un aimant, il reste attiré ouais, par la rampe tu ouais. T'appuies plusieurs fois tu... sur le bouton ouais, saut. Ouais, et il tu, tu, ton personnage, tu fais hop hop hop, mais il reste accroché au rail. Et là, tu dis, mais. C'est ridicule. Mmh. Ah,
2: très, très ridicule.
3: Il faut et que tu restes le sur
2: le, reste appuyé sur le bouton saut et que tu prennes une direction gauche ou droite à fond dès le début
4: parce que sinon il va rester sur, sur le rail. Ah, t'as vraiment l'impression que le rail est, est monté. En tout bah, cas.
0: C'était fait pour, c'était fait pour le gameplay justement. Le fait que ah, oui. la caméra fallait aussi ah. être automatisée un peu ça sinon vous aurez oui, l'impression pas. C'est ce mmh, qui est paradoxal, c'est
4: que tu as l'impression d'être aimanté par une rampe euh, quand tu fais ce, ce genre de manœuvre. Et par contre, quand tu voulais sauter dessus euh, deux secondes avant, tu passes à côté tout le temps. Donc <rire> C'est assez, assez bizarre tu vois, comme, euh, comme, comme sensation. Ça fait partie des choses aussi qui, qui m'avaient rebuté. En tout cas, je retiens une chose. Pour Oz oui. et Mika, désormais chez Decathlon, tous les rollers seront vendus avec une avec manette Dreamcast. On va appuyer
1: sur un bouton pour que tout s'arrête d'un seul coup. C'est un et... bouton déchaussé. Et puis on en a on en a parlé un tout petit yeah. peu, mais euh, moi le, le, le fait de faire des simili QTE pour faire les tags, ouais. euh, moi j'aimais pas ça, tu vois, oh. je trouvais que c'était pas fun. Oh. Enfin, je... ça, 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 non, non mais attends, je n'ai pas dit que j'avais toujours bon goût, hein, mais l'idée est, est très bien, mais euh, je ne sais pas, peut-être que j'étais pas à l'aise à l'époque, parce que je... je vous rappelle que je jouais pas beaucoup, quand je jouais, c'était sur euh... Super un Nintendo, tu vois, vraiment. Ouais. J'avais jamais joué avec une manette analogique avant la Dreamcast. Mm -hmm. Eh ben euh, les demi euh, les demi-tours et tout ça j'y arrivais j'arrivais vraiment pas je, je le loupais franchement deux fois sur trois donc euh, bah, ça a ajouté à un gameplay euh, qui, qui me correspondait pas et eh ben euh, malheureusement bah j'ai abandonné le jeu quoi et, et je me dis après toutes ces années parce que histoire qu'on prenne un coup de jeu il a 14 ans de jeu aujourd'hui ce qui est assez fou d'ailleurs parce qu'il est encore vraiment bien. Euh, bah, je me dis bon, maintenant j'ai pris du level, j'ai complètement l'habitude de la manette 360, etc. Et, et, et même là, j'y arrive pas quoi. Tu vois, ça me ça me ça me perturbe. Et puis un, un autre sujet qu'on a aussi euh, peu évoqué, c'est que mmh. moi, quand, quand j'ai bien refait le jeu, il y a un phénomène de lassitude moi qui, qui m'a envahi. Et euh, en, en fait, je me dis voilà, pour moi, ça doit rester un, un bon jeu d'arcade. Donc grosso modo, je fais le premier niveau, je m'éclate. Ouais. Je fais le deuxième niveau, niveau je m'éclate encore. Et au-delà, à partir du troisième, quand j'y arrive, euh, bah, je, ça me lasse, quoi. Parce que je me dis que finalement, c'est toujours la même chose, quoi. Il n'y a pas de, ouais. enfin, euh, il y a faut, pas de réelle profondeur, quoi. Tu il, vois, faut, enfin, il, faut
2: être, il faut être honnête. Les missions, euh, les missions, enfin, surtout les, les missions de, du mode histoire, les missions principales, il y a, grosso modo, il y a quoi? Il, y a, il, y a, il y a deux types de missions. Il y a soit tu parcours le niveau et tu tags. Soit tu es, euh, tu es en tu train tag de tu et tu euh...
1: parcours le niveau.
2: <rire> non, t'es en train de récupérer un, un... c'est un défi pour récupérer un nouveau personnage et euh, voilà et, et puis basta. Euh, sauf qu'il y, y, a, y, a, y, y, qu y a 20
0: missions quoi. Il y a une mission différente qui est par rapport à un gameplay qu'on dont vous n'avez pas parlé c'est euh, le fait aussi où on a dit qu'on se prenait des missiles euh, des gaz lacrymo mais euh, donc donc on c'est très violent sauf que nous on est les méchants visiblement on est les voyous sauf qu'on ne tue pas en fait c'est qu'on immobilise nos ennemis en leur taguant sur le dos euh, par exemple, ah, oui, haters, cool, on leur stack sur le dos, donc ils sont immobilisés. Ah. Et il y a des missions là-dessus. Et je pense que ceux qui ont fait le jeu, là, connaissent un élément ouais. de frustration. C'est ouais. ce, ce niveau dans les égouts où on doit pourchasser euh, des, un gang adverse, un, un clan adverse. Ah, ouais. Dans les niveaux, avec en plus, euh, en, au milieu, il y a, on, donc on est dans les, dans les tunnels et au milieu, on doit euh, slider vaste, euh... sur les, les barrières, sauter par dessus do, par le sul vide pour slider sur une deuxième barrière et re-sauter après pour repartir dans l'autre dans tunnel. Et je sais pas combien ils sont trois ou quatre. Et au bout d'un moment, celle-là, ça va, elle, elle, elle dure, elle dure, elle dure. Et tu, tu pries pour bien tomber sur le, sur le rail pour pas retomber dans la flotte et recommencer au début du, du checkpoint. Et ainsi de suite et avec l'horloge la, 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 qui tourne et tout ça c'est un moment euh, très 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 stressant parce que c'était tout oui. proche et t'attends le logo euh, tag pour te dire ah c'est bon je suis à portée je vais pouvoir le taguer et t'es là t'es au bord t'es au bord euh, c'est du bénil totalement et euh, oui. voilà et d'autant euh, plus que sur la version Vita
2: mais parce que je sais pas si c'est le cas sur, sur la Dreamcast que j'étais pas arrivé à, à ce niveau là c'est que quand le bouton pour taguer c'est le même que le bouton pour recentrer la caméra donc oui. quand tu, dès que tu vois le truc le, le, le petit signe de tag pour le leur le mettre dans le dos, t'appuies, t'appuies, t'appuies et la caméra elle commence à bouger, à revenir, à bouger, à revenir, t es, t es, t es, et donc tu perds ta vitesse et tu perds le
3: mec. Sachant que pour ces personnages, oh. en plus il suffit pas les taguer une fois. Généralement, je, si je me rappelle, c'est un pourcentage. Ouais, il y a, y a un nombre. T'as un nombre en fait, et en fait que tu dois le taguer une fois que tu as atteint ce nombre-là. tu fois le personnage qui s'écoule par terre, ouais. et, et après reste... tu, peux, tu peux enchaîner sur ces, sur ces Moi, ouais. c'est bizarre il parce reste que et tu qu il vois, c'est un obstacle.
2: Hein. Attention, le mec Oui,
3: il... en plus il faut pas les toucher. Alors les ennemis, ouais. en plus, si tu les touches, c'est toi qui es blessé. C'est pas ouais. eux qui, qui sont blessés. Donc ça sert à rien de chercher le contact pour les taguer au plus près. Mais moi, c'est niveau là que la première fois que j'en ai eu un, donc c'était pas le niveau qui était dans les égouts, c'est celui on est dans dans, dans, bah dans la ville, en fait, on est, on est dans la ville avec pas mal d'escalators. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à l'appréhender. Je me rappelle, j'ai passé un samedi soir dessus. Et quand tout à l'heure euh, Guy euh, Mikado disait justement que euh, trouvait que le jeu était peut-être trop long ou bien trop lassant, c'est mmh. pour ça que finalement c'est un, un, un gameplay arcade, c'est-à-dire que je pense qu'il s'apprécie vraiment sur des courtes sessions. Moi, euh, je dis, ça m'est arrivé vraiment de quitter le jeu, d'arriver euh, tard dans la nuit parce que je n'y arrivais pas. Et le lendemain, lorsque je reprenais, enfin, j'avais un peu mûri, le, je m'étais un peu calmé et j'y arrivais quasiment <rire> du premier coup. Et c'est vrai que ces missions là une fois que j'ai chopé le truc de comment taguer les, euh, les, les ennemis ça arrive trois fois dans le jeu parce que tu as les trois gangs euh, t'as les gangs de nénettes, t'as les gangs, je sais plus, les mecs les avec poisson. les poissons, avec les têtes de poissons, et as mm -hmm. le premier vraiment, les, les jeunes, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai vraiment galéré pour les, pour les choper, j'ai passé un samedi soir, et par contre, les suivants, bah, je les ai quasiment, j'avais pas dire réussi du premier coup, mais j'ai pas eu du tout de frustration, c'est à dire qu'une fois que j'ai compris, une fois que je me suis rappelé comment il fallait se déplacer dans le niveau, quels étaient les bons endroits où tu pouvais les choper, les bons endroits où tu pouvais gagner de la vitesse, bah, finalement, ça s'est fait assez rapidement, et c'est des niveaux finalement que j'ai bien apprécié parce qu'ils coupaient bien, justement, avec les autres niveaux où tu es dans du scoring en temps limité.
0: Mais oui, c'est vrai que, en fait, ça peut être un, les niveaux qui sont plus longs deviennent un défaut finalement, puisque justement, euh, ce qui est bien avec J7 Radio, c'est le côté euh, assez rapide et avec euh, un peu le côté euh, Tony Hawk, des, euh, des tags, le logo tag à récupérer euh, les, ceux qui sont bien cachés dans les niveaux qui t'obligent finalement à, en fait, à, à utiliser tout le style que tu as, à sauter sur les murs, à, à faire du slide et à, en fait, à, à montrer que tu sais jouer finalement pour les, pour les choper. Et justement, je parle de tags, messieurs, avez-vous fait des tags personnels? personnalisé dans, dans ton clan là tu peux tu, on pouvait dessiner ses propres tags euh, en plus dans les versions euh, sur la version PS Vita il me semble qu'on peut les partager en plus avec ses amis un truc les comme partager, ça. on peut prendre des photos aussi ah oui là tu peux prendre des photos voilà un super tag de ton sgeg c'est génial euh, <rire> mais vous à la hausse toi à l'époque quand tu l'as découvert t'as essayé ça le, le côté tag ah oui un, toi t'es toi, un artiste ça a dû te plaire ça ah bah attends,
3: attends moi, moi carrément parce que quand j'ai lancé le jeu la première fois donc j'ai joué euh, c'est vrai que j'ai joué pendant deux, deux bonnes heures et avant de couper le jeu je, bon je fais toujours un peu le tour des, du menu d'options et moi il y a toujours un truc qui m'intrigue sur la, la Dreamcast c'est le VMU ah bah Parce oui on peut les stocker sur le moi j'ai voilà j'ai pas connu à l'époque donc en plus j'avais dû acheter le VMU à peu près au même moment où j'ai re reçu le jeu et donc bah, je lui dis bah tiens qu'est-ce qu'on peut faire à faire qu'on peut stocker donc je suis allé voir dans le menu de tag ce que l'on pouvait faire et là je vois un tag professeur Cage ah bah c'est sympa bah, ils ont pensé à moi mmh. <rire> donc euh, j'aurais pas grand chose et en fait ouais j'ai passé euh, peut-être euh, trois quarts d'heure à faire euh, un joli hose un PR rose, par <rire> professeur rose et tout. J'étais très content. Moi, sauf je réclame que, bah, une
1: capture d'écran hein, sur le fond. Ah ouais.
3: oui, j'aurais bien voulu le faire, sauf qu'on ne le sauvegarder, Mais en fait, moi, ma carte <rire> mémoire était déjà bien remplie avec les mémoires des autres jeux, donc en fait, j'ai dû l'effacer. Ah. <rire> mm. Mais ouais, c'est très sympa. Alors ça, alors je pense qu'après, tu peux l'implémenter dans le jeu parce que quand tu fais les tags dans le jeu, bien sûr, tu choisis. En,
0: en fait, que, quand tu es dans ta base, tu choisis les tags, euh, les tags que tu veux par rapport aux petits, moyens et gros. <rire> tu choisis dans la base lesquels tu veux, soit par les trucs euh, présélectionnés, ceux que tu vas trouver dans, dans les niveaux, ou alors tu peux même mettre ceux t'es personnalisé et tout et, les, et, et dans le jeu t'avoir euh, tes dessins à toi ça et après les mettre dans les VMU les filer à ton à ton pote pour qu'il ait euh, son propre texte sur ce non, sur sa Dreamcast c'était marrant ça
3: le jeu était sorti en 2000, bon je pense que il y a dû y avoir des mecs qui sont dû se lâcher justement et puis faire des pures ouais. de, de pures mieux que ça avec, quoi. Mieux,
1: mieux que ça parce qu'en fait euh, j'avais même noté dans mes anecdotes euh, la Dreamcast pouvait se connecter à Internet à l'époque oui. et en fait tu pouvais télécharger des images que tu mettais sur ta carte VMU et en fait depuis cette carte et eh ben tu pouvais les envoyer dans le jeu et ça faisait le tag. C'est super. J'imagine qu'il devait y avoir des trucs euh, qui devait y avoir des trucs super à l'époque.
0: Il y a, a peut-être un site de fans de j Radio qui ré répertorie les, les plus beaux tags. Oh, ça doit jeu. exister hein, j'en suis persuadé hein. Hein. Mm. Euh, donc euh, sur tout le monde là qui est là, tous les intervenants, il y a que Seb et moi qui avons vu ce fabuleux niveau de fin, ah, le magnifique euh... boss. Ah je, je l'ai vu hein. Ah, vous l'avez vu mais
3: sur YouTube. Ah. Non mais moi, moi honnêtement, je n'ai pas oh, voulu aller voir sur YouTube parce que j'ai bon espoir justement le jeu, je l'ai, je l'ai pas fini mais j'ai bon espoir de, je continue, hein, je le refais quand même de partie de temps en temps. J'ai bon espoir d'y arriver à la fin. Moi, je suis comme Souby, hein, S'il me faut dix ans pour finir un jeu, il me faudra dix ans.
0: <rire> non mais euh, sans, on va pas trop dévoiler parce que même, même avec le temps, en plus il est ressorti il y a pas longtemps, donc euh, je pense que même pour les jeunes joueurs qui peuvent être intéressés, ça peut être sympa même de se refaire, ne serait-ce que pour voir si finalement le ce genre de jeu avec les anciennes caméras 3D peut être jouable par des joueurs qui, ont... qui ne connaissent que entre guillemets de bonnes caméras euh, nous on les a vu on a vu ça progresser avec le temps donc finalement on est peut-être aussi euh, habitué à se retrouver avec une caméra archaïque c'est peut-être pas le cas des jeunes joueurs donc euh, euh, ça sera l'occasion de nous le dire d'ailleurs dans les commentaires de, de ce podcast savoir si pour vous c'était ça commence vraiment à vieillir dans ce reste en termes de gameplay de caméra euh, mais là on va faire un, un petit tour là sur la technique on en a beaucoup parlé on a dit que c'était un jeu qui était très beau qui avait une belle musique et je suis sûr que Oz aura de belles choses à nous proposer là-dessus on va faire un petit point sur le, sur le shell shading, euh, pour vous à l'époque, c'était un truc qui qui, a, qui était marquant à ce point-là. On a dit que ça ça permet au jeu de bien vieillir. On, on le voit avec d'autres d'autres styles de jeu. Toi, Seb, ce Cell shading, c'était un truc une grosse valeur ajoutée. C'était peut-être même euh, l'argument marketing là de ce Jet Set. Oui, pour moi, c'est
2: vraiment euh, l'argument
0: qui, qui définit Jet Set Radio. Mm -hmm. Vite fait, qu'est-ce que c'est
2: que le Cell shading? C'est quoi bon, Comment on réalise un objet en 3D Donc On le modélise avec des polygones, ça ça change pas, c'est partout pareil. On applique des textures et ensuite on met une technique d'éclairage. Bah, okay. C'est là que le, le cell shading diffère du, euh, de la modélisation normale, euh, on va dire entre guillemets photoréaliste. C'est que pour le cell shading, on va avoir en fait deux types de couleurs, deux types d'éclairage pour euh, rappeler les, 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 deux, les deux types de couleurs pour les aplats dans les, dans les dessins animés. Ouais. Et le en fait, le cell shading doit calculer euh, pour chaque polygone s'il si est euh, l'aplat numéro 1 ou l'aplat numéro 2. Ce n'est pas, pas une technique de facilité finalement et non, et c'est là que on peut... On, parce qu'en fait, on se dit, oui, mais euh, quand on regarde la cell shading, c'est hyper... c'est simple, quoi. Mm. Euh, ça n'a pas l'air aussi compliqué que le, la modélisation 3D normale. Et en fait, c'est... Pas totalement le cas parce que a... bon, je, je vous passe le détail que je n'ai pas entièrement compris je vais vous l'avouer mais euh, apparemment il y a, il y a plein de, de calculs qui sont qui entrent en jeu pour déterminer si le polygone a la plane numéro 1 ou la plane numéro 2 mmh. et euh, donc c'est chaque polygone c'est là que c'est là qu'effectivement ça demande des, des ressources mais en plus c'est l'autre l'autre effet du cell shading c'est le, les contours et des contours des, des personnages et des euh, et des décors qui sont euh, qui sont le avoir le gros trait noir euh, caractéristique aussi des, des dessins animés et, et euh, ou des euh, ou, ou de la bande dessinée parfois mm -hmm. et donc là il faut euh, en gros il faut un, un autre moteur qui va se charger de détecter euh, euh, quelles sont les arêtes qui sont visibles à l'écran donc toutes les arêtes de du du de, de ce qui est modélisé à l'écran sont testés pour savoir si elle rentre dans la catégorie je fais ça très grosso modo on va le je vais le, le la détecter et ensuite l'élargir avec un gros trait noir ou pas
0: Ouais, voilà, Donc, ça. Voilà. Donc ouais. euh,
2: grosso modo, ce sont les, les deux effets euh, les, les qu'il faut appliquer pour faire euh, du self-shading. Et c'est ça qui, qui fait la, la, la caractéristique du, euh, du procédé. Donc, quand un personnage comme Beat il se tourne sur lui-même, bah, quelle que soit euh, l'image qu'on regarde, si on fait euh, des photos d'écran, ce sera toujours les contours qu'on euh, qu 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 voit nous qui sont, euh, qui sont surlignés. Alors hum. que c'est pas les mêmes polygones qui sont surlignés. Chaque image a des polygones différents qui sont surlignés de, de noir.
0: Mais c'est ça, c'est par rapport à ce que voit le le joueur en fait.
2: Exactement. Pas par rapport à
0: la modélisation du personnage.
2: Exactement, mais euh, moi j'aimerais, ouais, effectivement, donc je, je veux juste rajouter, un, encore monopoliser un tout petit peu la, la parole, parce qu'effectivement à l'époque, donc euh, il est sorti en 2000, mais en fait il avait été annoncé au Tokyo Game Show de, de 99 déjà, mmh. et, euh, et j'ai re revu les quelques articles qui parlaient de ça ou qui, euh, ou, ou qui, qui, qui étaient déjà écrits à l'époque en 99, et c'était vraiment, ça faisait sensation. Mais moi je me souviens qu'effectivement c'était juste tellement original. Hum. Mais, euh, mais voilà, mais, mais j'ai une question. Vas-y. Est-ce que Jet Set Radio est vraiment le premier jeu en cel-shading Parce que c'est quelque chose que c'est vrai que j'essaie de faire attention à ce genre de choses quand je dis ou quand j'écris c'est le premier jeu machin. Ouais. Bah j'essaie quand même d'aller voir euh, si c'est le cas.
1: Il n'y avait pas Donc... Fir Effect avant, non Et Et ben, Sur voilà. PlayStation, non y a pas
2: Effectivement, sur, sur PlayStation 1 était sorti Fear Effect le 31 janvier 2000. Mais maintenant, il faut savoir euh, si c'est vraiment euh, du self shading. Parce que quand on regarde les vidéos, on se rend compte que déjà les décors sont 3D précalculés comme Resident Evil 1. Également, et ceux-là, ouais. ils ne sont pas du tout en cell shading. Par contre, pour les personnages, bon, ben, bah, ça se discute, quoi. On voit qu'il y, y a bien les aplats, mais euh, moi, sur bah, les, toutes les vidéos que la... j'ai vues, il euh, n'y a pas les contours.
1: À la, à la différence de Jet Set, visuellement, il est plus tellement agréable à l'œil, ce, ce jeu. En plus,
2: mais pour, pour moi, c'est plus dû à la faible résolution de la PS1 et au manque d'anti-aliasing que, que, la technique. Il y a le
0: Looney Tunes qui était sorti la même année. Voilà.
2: Exactement. Il y a Looney Tunes qui est sorti le 10. juillet. Il pas mal, celui-là, en plus. C'était sympa. C'était sur quel support? La Dreamcast. Ça me dit rien.
3: Question par rapport à The Rapper, c'est pas du sais pas Non non non, faut pas confondre faut pas confondre
0: le design cartoon et le procédé. c'est pour ça c'est pour ça que je pose la question
3: moi je voilà pour moi le slash j'associe j'associe ça souvent voilà design cartoon donc c'est pour ça comme tu l'as dit comme tu très bien ça il y a toujours une technique derrière qui n'est pas qui est pas la même quoi.
0: C'est ça s'est fait beaucoup sur il y eu il y en a eu beaucoup sur la Dreamcast là de trucs comme ça donc peut-être que c'était peut-être plus simple aussi pour cette becan de faire tourner ça Voir avec les experts de Very Hard, euh, euh, donc Douglas LVS, si tu m'écoutes, euh, ouais, là-dessus. Mais... Dopa, toi, ça t'avait marqué là l'aspect purement technique et graphique de ce Jet Set euh, Tu as dit que ça, ça ne vieillit pas, mais à l'époque, est-ce que pour toi, c'était une grosse claque ou c'était un truc un peu chelou, euh, ouais. Euh, curieux on va dire Ouais bah les deux, en fait. C'était une grosse claque parce que
4: techniquement, on sentait bien qu'il y avait quelque chose de très particulier. Ouais. Euh, Super original. Qu'on qu voyait qu'on avait vu nulle part ailleurs. D'ailleurs, ça, ça faisait ouais. vraiment plaisir d'avoir un truc comme ça. Et, euh, et puis aussi c'était hyper fluide et il euh, n'y avait aussi pas du tout de, de coupure comme il y en avait beaucoup euh, sur, ces, sur ces jeux à l'époque entre les, les, les passages entre guillemets entre guillemets hein, évidemment narratifs avec euh, toutes les animations explicatives et de liaison entre les, les niveaux mmh. et les niveaux eux-mêmes, tout était avec le moteur du jeu aujourd'hui ça paraît quelque chose de tout à fait normal mais c'était très rarement le cas à l'époque on nous vendait souvent les jeux avec les cinématiques qu'il y avait entre les entre les séquences de jeu à proprement parler mmh. et puis après c'est vrai que le Alors moi j'avais pas accroché au style mais je devais reconnaître effectivement que c'était un truc euh, tout à fait original et un petit peu décalé et ça avait d'ailleurs je pense ça fait partie des choses qui avaient marqué les détracteurs du jeu mais c'est marrant qu'on parle de ça maintenant parce qu'on y reviendra tout à l'heure dans, dans la revue de presse aussi euh, sur, sur cette façon dont, dont il a été reçu mmh. mais je peux quand même dire déjà que ce est assez rigolo, c'est que le terme de cell shading à l'époque, en tout cas quand il était sorti, euh, a été apparemment assez peu utilisé par la presse spécialisée. Moi, dans les écrits que je retrouve de l'époque, ouais. je vois pas parler de cell shading et c'est assez... Euh... Mmh assez amusant. Euh, il mmh. parle d'une technique très particulière et puis d'un <rire> jeu très original, mais il, le
0: terme cel-shading n'est jamais utilisé. On verra ça dans ta dans ta revue de presse. Euh, Ose. Moi, me, je me souviens que mon frère m'en avait beaucoup parlé de ce jeu et il m'avait montré un magazine une preview certainement. Il m'a dit "Regarde comment c'est beau et tout, comment ça défonce." Et moi, je voyais le jeu et tout, donc j'étais en train de, de baver sur Shenmue. Et moi, je vois le truc, je fais "Mais c'est moche euh, c'est dégueulasse. Et j'ai dû attendre de voir un trailer pour voir le, pour réaliser le truc. En fait, c'est que, je sais pas si t'avais cette impression, toi, -ce... de te dire, euh... hmm Qu'est-ce que tu trouvais dégueulasse, justement? Parce que c'était par rapport à des capteurs d'écran que tu
3: voyais dans les magazines. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'avait choqué?
0: Mais, en, un... Ben bah, oui, non, mais c'est qu'en en fait, en photo, une image fixe, tu n'as, on n'a op... plus aucune impression de, de volume. Euh, le décor se détachait pas forcément plus du personnage sur les captures donc que tu disais mais c'est dégueulasse ton truc, c'est un genre 2D mais dégueu enfin c'est moche tu vois moi tu vois, dans mon cerveau ça ne fonctionnait pas jusqu'à ce que je le vois tourner en fait et toi, tu avais une
3: vision de petit garçon qui allait découvrir le jeu. Moi, le problème, c'est que oui. le jeu, je l'ai découvert à l'envers. J'étais déjà adulte. Ah, pour moi, oui. le cel-shading, je connaissais. Moi, quand on parle de cel-shading, le premier souvenir que j'ai, c'est le Dragon Ball Z Tekashi Budokan 2 sur euh, <rire> sur PS2. C'était déjà du cel-shading. <rire> c'est pour ça que je l'associais forcément à une représentation du dessin animé dans le jeu vidéo. Ouais. Je connaissais également les Naruto qui étaient sortis entre temps. Donc forcément, quand j'ai vu les articles qui parlaient de Jet Set Radio et qui parlaient de cel-shading, de, de moi, c'est un style graphique qui me plaît énormément. Euh, les, les gros contours noirs, le côté vraiment BD dessin animé avec des couleurs qui flashent parce que finalement on a très peu de contraste au niveau des couleurs très peu dégradés, c'est vraiment des, des, des aplats de couleurs qui sont nets qui sont vraiment tranchés ouais. et euh, moi euh, voilà pour, pour, pour avoir fait un petit peu d'illustration dans, dans, dans mes jeunes années c'est quelque chose qui me qui, qui me parle personnellement donc tu vois moi pour avoir vu des images c'était des images dans des magazines de rétro gaming donc ça me personnellement ça me parlait et même en tant que joueur ça m'attirait énormément j'avais pas besoin de voir le jeu tourner pour, euh, pour pour savoir que ça allait me plaire et même d'ailleurs je crois que la première fois que je l'ai vu tourner c'est lorsque j'ai reçu le jeu je n'étais même pas allé voir de vidéo sur Youtube oh je m'étais contenté simplement de ce que j'en avais lu et des quelques images et je savais que le postulat de base allait me plaire déjà après voilà malgré tous les critiques que je peux faire par rapport à la jouabilité il n'empêche que moi c'est un jeu qui me plaît pour ce qu'il représente par rapport à Sega, par rapport à mon affect chez Sega et mmh. graphiquement oui, à la limite si on, si je devais lui retrouver un reproche, graphiquement, c'est qu'il y a peut-être peu de variété au niveau des décors parce que ça reste un jeu qui est très urbain et finalement c'est vrai qu'entre les différentes zones qu'on rencontre dans la dans la ville de tokyo Auto, il y a il y a peu de renouvellement. Alors si on va voir les chantiers, on va voir les égouts, on va
0: voir euh, l'autoroute en Il y a les travaux. favelas de, au soleil couchant, on va dire. Oui,
3: oui, bien sûr, mais finalement c'est vrai qu'il y a il y a ça se renouvelle une, ville de, y a une à... ville
0: de nuit avec la tour de télé. Euh... Voilà, mais, ouais, là, mais après, ça on reste on très bien, bien, effectivement. Oui, oui, Donc, voilà. bien sûr Ouais, mais
3: là, voilà, je vais chercher un, vais chercher un défaut qui n'en est pas un pour moi. Moi, par exemple, j'ai adoré Mirror's Edge. Euh, Mirror's Edge, c'est aussi un hein, joueur urbain. <rire> ça se renouvelle pas graphiquement. Ça ne m'a pas empêché de kiffer. Et là, c'est la même chose avec
1: Jet Set Radio. Tu parles d'un donc... jeu avec des, des, des rollers tu, fin, dans, dans, dans la cambrouche. Je vois pas comment ça se voilà,
3: Je vais graider sur un arbre. Ah non, je peux pas. <rire> ouais. Tant pis, mais voilà, mais je trouve que finalement, et en plus, le propos du jeu, une fois de plus, c'est un truc auquel j'aurais pas pensé quand j'étais gamin, mais je trouve qu'on parle d'un jeu de, de tag, finalement, de graffiti, et là, bah, tu as un jeu qui est euh, graphiquement, visuellement, est complètement en accord avec son propos. Donc mmh. euh, le graffiti, ça plaît pas à tout le monde. Il y a des gens qui adorent, c'est un art urbain, c'est un art de la rue, tu as, as des personnes qui détestent. Mmh. Moi, c'est quelque chose qui me qui me plaît. Et bah ouais, je comprends que du coup, cette radio, tu as des gens qui sont passés à côté parce que franchement, le, le style graphique est tellement tranché que ouais, ils se soit dit non, je pourrais pas passer 15 heures devant ce jeu-là quoi. Enfin, je je j'ai mes stocks de colliers quoi, je pourrais
0: plus quoi. <rire> Ouais, je comprends euh, toi Mika Twitch, j'ai cru comprendre que finalement en plus de la musique qu'on va l'entendre en tout à l'heure c'était euh, l'ambiance graphique que toi qui qui qui, as, qui sauve pour euh, finalement le jeu et finalement le, pour toi le gameplay c'est vraiment le, le boulet au pied quoi
1: ouais ma malheureusement parce que encore une fois il faut se remettre dans le contexte d'époque euh, en 2000 euh, enfin je trouvais que ça, ça tuait quoi enfin graphiquement c'était mortel quoi tu vois oui. c'était de la belle 3d entre guillemets Ouais. Et euh, tu avais euh, surtout un style euh, euh, dessin animé que enfin on parlait vraiment de ça à l'époque. C'était oh, dirait un dessin animé parce que le self shading ne euh, doit pas en parler, mais c'était c'était pas un, un terme courant comme euh, aujourd'hui. Bah, le self shading c'est c'est natif entre guillemets dans, dans dans le langage des gamers quoi. Ouais, ouais. Et 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 je me souviens que je m'étais fait la remarque à l'époque en me disant oh, imagine ce, il porte une BD euh, avec, avec cette techno euh, en, en jeu vidéo. Euh, moi qui suis un grand fan moi de, qui de à ciné, <rire> moi qui joue à Torgal, moi qui joue à Torgal, The Point and Click, euh, je me dis mais ça, ça doit tuer. Et, et d'ailleurs, ils ont Ubisoft l'a bien compris parce que quelques années plus tard, ils ont sorti euh, 13, 13 mmh. qui, est, euh, bah, qui est qui est un des jeux que j'ai qui, qui est culte dans mon cœur parce que euh, euh, ils utilisaient vraiment l'esprit BD avec la, la techno euh, du self shading quoi. Il poussait tellement même le, le truc à fond que tu avais des onomatopées dans le jeu mmh. et que qui rendait vraiment honneur à, à l'univers bande dessinée transposé euh, dans le jeu mmh. vidéo. Mmh. Voilà, donc moi je, je suis assez client euh, de de ce type de graphisme quand le propos s'y prête quoi, voilà.
0: Euh, là, on va passer à la, à la revue de presse de Tonton Dopamine. Et avant, bien sûr, il y a le la musique notre musicien d'os va nous faire son interlude musical. Il y a beaucoup de choses à dire sur la musique de Chatset Radio Professeur. Donc, euh, je te laisse la parole. Explique-nous un peu tout ce que tu veux sur la musique. On se fait plaisir. C'est le dernier jeu standard de l'année, de la saison 3 de la case rétro. Donc, fais-nous plaisir. On s'est mis une bonne BO pour finir la saison.
3: Ah oui, alors là la BO, bah, comme le style graphique finalement on a une BO qui, qui tranche parce qu'elle est vraiment très imprégnée de street culture donc c'est une BO qui a été composée en grande partie par Hideki Nagamura je dis en grande partie parce qu'il y a une bonne moitié des compositions qui proviennent d'artistes divers qui sont issus de la scène rock, de la scène soul de la, sub, de la scène R&B, rap orgie R&B, c'était peut-être pas comme ça qu'on le disait dans les années 2000 mais bref euh, du, euh, vraiment de, du funk et il y a des artistes comme euh, David Soul qui n'a rien à voir avec le Hutch de la de la série Starkey Hutch hein. <rire> euh, un groupe comme euh, Rob Zombie également qui n'apparaît plus dans la version euh, dans la version HD qui est sortie récemment Scandale donc, voilà donc bah oui mais comme avec Crazy Taxi finalement et en fait Scandale moi, je savais que la la BO de ce de ce jeu était euh, vraiment très très forte qu'elle était vraiment très très intéressante qu'elle était vraiment euh, totalement en accord avec le, le propos du jeu et en fait en ouais. y jouant je me suis dit mais en fait il y a la même intention dans ce dans ce jeu que finalement dans Street of Rage dix ans plus tôt c'est-à-dire ouais. que ce soit dans Street of Rage ou dans Jet Set Radio on a les deux compositeurs donc uh, Koshiro d'un côté et Nagamura de l'autre mmh. qui ont finalement se sont euh, totalement imprégnés de du son d'une époque alors au début des années 2000 euh, je vais pas dire qu'il n'y avait que le le rap et euh, la funk dans les dans les boîtes de nuit mmh. mais c'était typiquement le genre de musique que l'on pouvait entendre dans les euh, sur les dance floors quoi j'aime bien donc, ton
0: parallèle avec euh, Street of Rage l'un qui était un beat l'autre c'était un tag up, c c bah, finalement ouais. ça, ça se ressemble en plus dans la construction, j'aime bien. On,
3: on, on a deux jeux urbains et puis deux jeux finalement mm. qui reprennent bien une imagerie urbaine de leur époque, Street of Rage, début des années 90, on a tous vu des films américains de la fin des années 80 où tu avais justement des, des gangs dans les, dans, les, dans les rues américaines, là on est dans des, dans des, dans des rues euh, japonaises. Mais on sait bien que dans les années 2000, ben, le Japon commençait justement de plus en plus à être populaire en Occident. Mmh. Donc, on avait également une imagerie un peu exotique de, euh, du pays du soleil levant. Et on, a, on retrouve ça musicalement. Alors, il y a le côté barré également de la scène japonaise. Je rappelle quand même que la scène japonaise, la scène musicale japonaise, c'est la deuxième euh, scène musicale la plus importante après celle des États-Unis. Et mmh. donc, en tant en termes de quantité qu'en termes de variété. Et donc, cette quantité, cette variété, on la retrouve également dans la BO du, euh, de Jet Set Radio. Alors, pour moi, ça a été... Très frustrant de faire une sélection parce qu'il qu y a un nombre incalculable de titres qui mmh. sont tout bonnement mais excellents. Après voilà, je comprends que certains n'aiment pas. Moi je... je suis pas fan de rap non plus, mais là je, je tombe complètement à genoux devant de... devant cette BO. J'ai retenu deux titres. Alors comme d'habitude, j'ai pas forcément pris les plus connus, d'autant plus que je pense qu'on entendra bientôt dans une prochaine émission un des titres de Jet Set Radio. Mmh. Euh, j'ai choisi un thème de... de Hideki Nagamura, justement qui s'appelle Sweet Soul Brother. Et je l'ai mixé avec un morceau de David Soul qui s'appelle Miller Ball Breaker qui pour moi me fait vachement penser aux, aux morceaux qu'on entend maintenant qui sont dans un trip rétro années 80 avec des synthés, euh, des guitares synthées à fond les ballons. Donc euh, je propose en effet qu'on pense tous à taguer des cœurs d'amour <rire> sur, sur le son de ces musiques.
0: Ça marche, on se retrouve juste après ça pour la revue de presse de Dopamine. out there this is Tokyo's very own number one pirate power
3: station Jet Set Jet Radio, Radio.
0: Toi, Dopamine, pour la revue de presse de ce Jet Set Radio. C'est un jeu en 2006 de la Dreamcast en exclusivité. Donc, euh, qu'est-ce qu'en a pensé la presse à l'époque de ce jeu de tag urbain arcade totalement ouf et dingue
4: Alors, euh, j'ai pas retrouvé beaucoup de scans. Il n'y a pas beaucoup de choses qui circulent euh, sur le réseau, euh, ou en tout cas, euh, j'ai pas réussi à creuser assez profondément. J'ai trouvé principalement. Euh, des choses de chez Console Plus euh, et ouais. puis euh, deux notes qui traînaient par-ci par-là déjà pour commencer euh, Player One qui avait donné un 93% Joypad qui était un 8 sur 10 avec le test d'un certain Julot et euh, la première info direct le scan direct entre guillemets que j'ai trouvé c'est un scan de Console Plus qui avait parlé de la version japonaise qu'ils avaient vu ouais. et on avait tout à l'heure parlé enfin j'avais parlé un petit peu des cinématiques qui utilisaient le moteur du jeu ils avaient également noté ce point là en, en soulignant que les cinématiques étaient sublimes. Jet, Jet Set Radio possède des cinématiques vraiment uniques avec leur design de manga animé. Ouais. On parle toujours pas de cel-shading. Hein. Mm -hmm. Les mouvements ont bénéficié du même soin que les dessins. Tout est bien huilé, bien fini. Une sacrée claque qui apporte un peu d'air frais par rapport aux habituels films de synthèse. Films <rire> de synthèse. Donc ça c'était toutes les toutes les séquences animées qu'on avait entre les jeux. La preview fait euh, trois pages dont deux qui sont euh, écrites avec du texte. Le reste, c'est vraiment que du visuel. Ils ont vraiment beaucoup accentué sur le côté euh, visuel, évidemment. Mmh. Euh, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on retrouve quasiment les mêmes visuels dans le, dans le test qui suit juste euh, quelques mois après. Euh, cette preview-là, elle date de juillet-août 2000. Et puis, en décembre 2000, on a le numéro de Console Plus qui euh, se consacre au test. Ouais. Euh, donc euh, là, je vais vous relire l'intro aussi parce qu'on on va encore voir l'aspect technique et toujours, on passe à côté du terme de, de cell shading. Si vous citez <rire> aujourd'hui, alors le cell shading, je me suis, j'ai aussi regardé un petit peu pour pour préparer l'émission. Est-ce qu est que vous connaissez le terme français de cell shading, messieurs?
0: Oh là, attends, <rire> je sais que FPS, on disait, shoot them up à texture mapping, donc là, ça doit être un truc bien, bien huilé. Bien euh, rigolo. Je dirais, ombrage celluloïde. De... Euh... Bravo,
4: ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ombrage de celluloïde, en ah, français. On oh va. Très bien. Académie française représente. C'est ça. <rire> <cela. rire> Alors, donc, l'introduction du test. Lors de sa sortie au Japon, Jet Set Radio avait marqué les esprits. On n'avait jamais vu là-bas une telle réalisation. Superbe 3D avec des persos modélisés genre dessin animé genre des C'est magnifique. <rire> voilà. Jet Set Radio, s'il soulève déjà des polémiques aux States, semble pro proposer un concept innovant et fun. Alors la polémique, c'était sur le côté, euh, je tague tous les murs, c'était très mal de taguer, enfin bref, on était ouais, des terroristes. Ouais.
2: Atten attention, au, au tout début du jeu, il y et a une mention
0: qui dit, euh,
2: oui, le, le ne tag, pas clair, ça. Pas pas ça.
0: Urbain, euh, Ne fait... voilà, ça. C'est un art urbain. À ne pas ouais, faire sur les murs de votre faire ville. Faire, euh, ouais. le, le graffiti est un art, le vandalisme est un délit, un truc comme ça. <rire> Et donc, euh, les tests de, de console plus à l'époque, il y avait toujours deux avis. Donc, on a l'avis de
4: Switch. Ouais. Donc, le principe de Jet Set Radio est original et super fun. De plus, la réalisation est étonnante. C'est magnifique, coloré, fin, détaillé. Les persos sont texturés, façon dessin animé et possèdent tous des looks différents. Techno, hip-hop, etc. Ouais. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai relevé de rigolo aussi dans cet avis euh, Ah oui, il dit que les commandes répondent très bien. Que les figures s'effectuent facilement ah tiens tu parles moi je
0: suis trop d'accord hein. ouais, on se passe une la... partie ensemble
4: seule <rire> la gestion des sauts nécessite un petit temps d'adaptation c'est ça un petit temps d'environ 15 jours tout va bien <rire> Alors Ensuite on va terminer avec l'avis de, de Gia sur le, le même test qui avait déjà complètement craqué sur la version japonaise de Jet Set Radio et je serais bien tenté de recommencer l'expérience avec la sortie française. En effet le jeu a été légèrement modifié tout comme Dead or Alive 2 par exemple. Sega a intégré quelques niveaux supplémentaires, de nouvelles musiques pour les accompagner. Voilà, Le scénario a aussi changé, il euh, y a grosso modo l'ordre des choses qui ont changé, et puis ça se finit avec un gros 93% mmh. euh, dans ce console plus avec aucune note qui descend en dessous de 90%, si ce n'est celle de la jouabilité tout de même, donc il y avait quand même un petit souci. Hein. La gestion des sauts est un peu spéciale, il faut s'y faire trois petits points. Voilà, c'était assez rapide, mais en même temps, comme on a été euh, très prolixe sur le jeu, euh, c'est pas un mal d'aller rapidement sur cette revue de presse.
0: Donc euh, gameplay ils ont noté les petites difficultés à prendre le jeu en main mais finalement euh, quand tu vois les notes euh, il a été salué. Hein.
4: Bah, il, a, il a été salué oui, bah c'est un, mmh. un jeu qui a eu un bon succès d'estime un succès mmh. commercial quand même relativement mitigé en même temps le parc installé de Dreamcast malheureusement à l'époque c'était pas ça justement mmh. euh, mais euh, c'est sûr que avec le recul maintenant quand on se retourne qu'on regarde et puis que justement on apprend que c'est euh... Si ce n'est le premier vraiment un des précurseurs de, de cette technique et le Cell Shading, ben c'est impossible de passer à côté d'un Jet Set Radio.
0: Mais oui, ça doit être une référence, pour, au moins pour ceux qui aiment, qui aiment ce style et ceux qui aiment euh, les jeux de la Dreamcast, je pense que c'est un indispensable de la Ludo de la Dreamcast, même pour ceux qui se la refont aujourd'hui. Euh, donc c'est tout pour la revue de presse, Dopa Ce sera tout pour la revue de presse. Et ben Je vais me retourner vers Mika de Twix pour les anecdotes. Mika, est-ce qu'on a oublié des trucs sur Jet Set Radio
1: Oh bah il nous reste encore quelques éléments. Alors déjà encore une fois, euh, je, je tiens à remercier euh, notre copain du site Un jeu 10 anecdotes parce que euh, tout bêtement j'ai saisi sur internet euh, Jetset Radio Anecdote et son site sort euh, en, en premier lien. Mm -hmm. en plus c'est extrêmement bien fait, donc je, je, je tiens à souligner que tout ce que je vais citer est directement euh, pris sur son site, donc euh, je ne le remercierai jamais assez parce que c'est vraiment un super travail. Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le jeu a été en catastrophe changé de nom en... quand il est arrivé sur le sol américain parce qu'en fait dans nos contrées européennes et japonaises on, on connaît sous euh, Jet Set Radio mais euh, aux états unis ça s'appelle Jet Ground Radio tout simplement parce qu'il y, y avait une, une radio qui, le, de, de là-bas qui, qui s'appelait déjà Jet Set Radio donc pour éviter tout euh, procès bien, ils ont changé euh, le nom euh, en urgence quoi. <rire> Ouais, ouais. Et euh, euh, Doppa l'a rapidement souligné. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, euh, quand il est sorti euh, en Europe, il, il était un tout petit peu remanié, donc euh, avec des rajouts de, de niveaux et euh, des zones de jeu supplémentaires. Et euh, bah, du coup, ils ont ressorti une, une édition euh, japonaise qui s'appelle De la G7 Radio, qui reprend euh, bah, les éléments euh, réajustés euh, des versions. Euh, euh, occidental quoi. Mm. Voilà. Euh, alors, est-ce que vous vous souvenez d'un des personnages qu'on récupère qui s'appelle Garam Vous savez, c'est le, le type avec un énorme collier, avec un squelette oui. Et euh, torse nu, métisse, et qui a ouais. des grosses lunettes, on dirait une mouche. Oui, je pense à Dalsim, ce que tu décris, moi. Ouais, c'est, bah, d'ailleurs, je trouve qu'il a des, des faux airs. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais il y a de l'idée, quoi. Et ben, en fait, ce, ce crâne euh, est bleu et a des pointes. Donc, ça a intrigué euh, les gens. Et en fait, ça a été euh, dit par, par, par un développeur bah, qu'il s'agissait tout simplement le crâne de Sonic, <rire> C'est beau. Bon, c'est pas, pas flagrant, flagrant. Hein, très honnêtement, mmh. hein, j'ai l'image sous les yeux, mais c'est, des petits trucs euh, très, très mignons, quoi. Mmh. Et euh, ce qu'il ce qu faut savoir également, c'est qu'il y, y a beaucoup de gens qui aiment bien fouiller un peu euh, les textures euh, euh, sur les CD, les jeux, tout ça. Et en fait, en fouillant des textures du jeu, ils ont trouvé plusieurs choses. Notamment, en fait, euh, qu'il y avait des textures euh, de montres Swatch qui ouais. laissaient euh, supposer un deal, euh, ce qu'on qu appellerait entre guillemets de la publicité masquée qui a dû probablement être annulé en, en, en dernière minute. Toujours est-il que les textures de montres Swatch sont présentes sur le gd Il n'y
0: avait pas ah, un truc, qui, pas ça s'appelait pas Watch Justement, il n'y avait pas dans les centres commerciaux une grosse pub avec une montre et qui s'appelait Watch Il oh, y a des chances. Hein. Je, honnêtement, je ne je me souviens plus. Mmh. Et on peut également
1: trouver euh, une affiche euh, d'une un, un, série qui s'appelle « Darkman Return ». Mmh. qui est euh, qui est non sans rappeler euh, la série Batman qui est emblématique des années 90 ouais et euh, et en fait dans la version finale c'est pas c'est c'est le, le même design mais c'est plus du tout le même le même dessin
0: mmh.
1: et euh, donc voilà donc c'est sympa donc les mecs ils sont ils sont fait plaisir et euh, ce qu'il faut savoir également c'est que y a une chanson qui s'appelle Super Brother et ben en fait, euh, et ben en fait, c'est une chanson qui parle tout simplement de Mario et de Luigi. Oh. Parce que dans les paroles, il y a "How we going to rescue Peach? We are mm -hmm. super boys, donc euh, et we like mushroom. Donc euh, bon, c'est c'est des sous-entendus qui euh, qui est non sans rappeler l'univers de non, notre quoi ouais,
2: C'est pas connu sous-entendu
0: à ce niveau-là. Voilà.
1: Et enfin, je termine. ce qui est, On parle de la version Dreamcast. Euh, et après le jeu, il y a eu euh, la suite a été portée sur Xbox. Et euh, ce que on sait beaucoup moins, c'est qu'il existe une version euh, Game Boy Advance. Qui, est, euh, qui, est, qui a été édité par euh, THQ qui est, qui est fait sous le même moteur des jeux 3D isométriques euh, Tony Hawk ouais. qui reprend exactement euh, le jeu euh, de la Dreamcast mais avec les contraintes de la Game Boy et moi euh, je l'avais pu le tester parce qu'une fois je l'avais trouvé sur une brocante et honnêtement il est, il est vraiment bien, quoi. Il, est, il est très correct hein. euh, je vous conseille vraiment de regarder une vidéo ou de le tester euh, euh, si, euh, non, quel que, quelle que soit la, 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 la oui, méthode comme beaucoup de bien, jeux de la GBA. GBA ouais, ouais. tu avec une GBA pas avec
3: une Amazon case donc...
1: <rire> non 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 honnêtement il est vu en 3D ISO il est très bien et euh, le jeu se paie même le luxe d'avoir euh, les, les voix et les mu musiques digitalisées quoi.
0: ouais, ouais c'est ça mais y a, y a la Ludo GBA et, est une tuerie euh... non, mais non, mais la,
2: la, la GBA est une petite console euh, pleine de ressources mmh. ah vrai,
0: vous, euh, le jeu est
1: vraiment très très fin très très, très propre voilà, j'étais okay. bien étonné hein.
3: Et les digits sur GBA, ose. ça va être quelque chose,
1: hein, quand même. Ah, non, 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 moi, j'ai, 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 regardé, euh... <rire>
0: ça, ça vaut bien les digits de Megadrive. En fait. Attends, ose, on parle de digits GBA, là, juste c'est la toute petite parenthèse d'Enfalvière. Si vous voulez, si vous voulez entendre de bonnes digits sur GBA, <rire> lancez-vous, euh, Americans Got Thailand. Ou American Idol, Internet. je sais plus. F formidable. Formidable. <rire> ouais. voilà. Continue, et Eh ben, bah, en fait, c'est tout. <rire>
3: Ah, oui. est-ce oui. que je peux juste en glisser une parce que ah, j'ai oublié tout à l'heure sur la partie musicale et en fait j'ai juste oublié de glisser que justement le compositeur d'Iki Nagamura on va peut-être le, le, le réentendre bientôt bon il a continué à composer un petit peu pour d'autres jeux et puis il même il a fait des compositions à côté mais en fait il y a un jeu qui a été kickstarté récemment, d'ailleurs le kickstart, le kickstarter se termine au le lendemain du jour où on enregistre pour un jeu français qui s'appelle Over de Midgard Studio, qui est un mix finalement entre Mirror's Edge et Jet Set Radio Ouais. Et en fait, les mecs, ils ont clairement dit, hein, ils, ont, ils ont affiché leurs références, ils ont dit, ouais, on est fan de ces jeux-là. Et en fait, ils ont tweeté, ils ont dit, bah, si jamais on était à un tel palier, on demande justement aux compositeurs de G7 Radio de nous rejoindre. Le mec, donc, il dit qu Nagamura quand il a vu ça, il a répondu par un tweet de manière très sympathique, ouais, sans problème. Et finalement, je suis parti voir sur le, la page Kickstarter, et puis il a été rajouté, donc finalement, ça a ah. été officialisé.
0: Comment s'appelle ce jeu
3: il s'appelle Over, H O V E R, et ouais. ça a l'air de... Moi je suis, euh... moi je suis
0: hype à mort là. Bon. Ah bah on attendra ça. Au moins moi oui, je suis sûr. Ouais. Mm.
2: Et moi j'ai juste un truc en... quand Mika vrai. tu disais euh, sur le... de la Jet Set Radio, en fait euh, le... le ping pong entre les versions amé... japonaises, américaines, japonaises, c'est quelque chose qui, est... qui arrive souvent avec les, les Final Fantasy parce qu'il y a... y a Final Fantasy VII. Euh... International, il y a Final Fantasy XII Zodiac Edition, tout ça, c'est des, des versions euh, au Japon de la Zodiac, version
0: <rire> Oh là là. Ouais. <rire> ah, Allez un buzz pour finir l'année, c'est génial. Ça pour finir la saison, c'est beau. Ouais non mais oui c'est vrai que c'est que les Japonais sortent, ont leur jeu qui sort en premier et puis après ils récupèrent six mois après le jeu, on va dire viré de tous ses bugs avec les ajouts des versions occidentales. On a vu ça avec avec Tenchu notamment. C'est voilà c'était l'avantage.
2: Et ça les dérange pas, ils rachètent le
0: jeu. Non oui, il bah, c'est ça. Aujourd'hui voilà on attend le patch. C'est ça, c'est magnifique. Et ben bah merci euh, Mika pour le, les anecdotes, euh, on a pu voir que Jet Set Radio est un jeu euh, plébiscité par la critique d'Opa, est-ce euh, qu'aujourd'hui, avec des ventes qui n'étaient pas forcément énormes dues au parc euh, de la Dreamcast à l'époque, est-ce que c'est est un qui jeu... devait être euh, exactement le même que celui de la Wii U actuellement d'ailleurs. <rire> <rire> dopa, est-ce que Jet euh, Set Radio c'est un jeu qui coûte cher à se reprendre On a entendu Oz quand il a dit comment il a découvert que lui il avait coûté euros. est-ce qu'aujourd'hui encore... Ça coûte 5 euros.
4: Alors, euh, autant ça a été un petit peu léger, j'ai eu du mal pour euh, trouver des critiques euh, scannées euh, et pour vous en parler. Autant là, j'ai du lourd, les gars. Ah. Euh, alors, pour les prix, on va rester standard. Euh, je les ai plus trouvés à 5 euros, bien que on puisse faire des coups de fusil encore. Ça traîne encore à gauche, à droite. Euh, en cherchant bien, en grattant bien, on peut le trouver. C'est moins cher, c'est sensiblement moins cher sur les sites euh, style Le Bon Coin et compagnie, où on les trouve... À... Alors les prix sont assez variables, ça m'a un petit peu surpris. Ça va de 5, effectivement, à 30 euros, pour un jeu dans un état correct.
0: Ouais.
4: Euh, 30 euros étant les jeux euh, censément sous blister, en état neuf, etc. Moi, j'ai été assez surpris par, euh, par cette grande variabilité des prix. Alors je suis allé voir sur des sites d'Argus, alors euh, on sait ce que ça vaut, les sites d'Argus, mais bon, eux, ils les valent à peu près 15 euros. Donc finalement, ça 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 tombe un petit peu dans cette fourchette de 7 à 30, à 30 euros. Et plus intéressant c'est euh, sur ces sites-là, c'est qu'on voit un petit peu si la cote monte ou descend. Ouais. Et depuis un an, ce qui est assez étonnant d'après ce que Oz nous a dit, euh, apparemment la cote du jeu est plutôt en train de descendre. Il aurait perdu une dizaine d'euros.
0: Il a sorti ouais. la version HD sur Vita. Quoi, ouais. parce fait Et voilà, c'est ça. Ça ouais, c'est, les, les cotes. Hein.
4: Bah, c'est pas plus mal à la limite. Parce que oui. les gens oui, qui achètent ça, bah, normalement, oui. ils l'achètent plutôt pour jouer sur, sur leur console. Quoi.
0: Ce qui est con, c'est que ça marche pas avec les jeux que Nintendo sort sur la virtual console. Ça ça pourrait être sympa, ça, les gars. Ouais. <rire> enfin,
3: c'est vrai qu'on a vérifié des jeux comme, comme ICO, Shadow of the Colossus qui sont ressortis en HD ou alors les sorties sur Steam des Final Fantasy. Euh, on voit, enfin moi, pour être souvent sur eBay ou sur le bon coin, de voir des, des prix qui commencent à stagner alors qu'il reste quand même des prix un petit peu élevé mais qui sont plus euh, stratosphériques comme ça pouvait être le cas il y a encore un an ouais
4: alors parfois il y a des probablement des bons plans si les plans toujours une fois euh, encore une fois se vérifient c'est-à-dire euh, j'ai vu une annonce d'un un lot de 10 jeux neufs a priori neuf ouais. emballés à 80 euros donc ça veut dire que vous avez un jeu euh, en excellent état et neuf a priori pour 8 euros ouais. c'est plutôt une bonne affaire si vous avez des potes et puis euh, si ouais. vous pouvez faire un, un achat groupé ensuite on peut aller vers des prix qui sont beaucoup plus délirants au japon euh, pour des versions euh, standard entre guillemets alors standard c'est les versions de la jet set radio hein, donc c'est les versions complètes qui sont retournées au Japon entre guillemets, mmh. là ça part quand même beaucoup plus haut, c'est de 90 à 200 euros oh lolo, 200 Large. boules oh lolo. voilà, donc euh, Seb hein, si tu as toujours ta version japonaise <rire> elle a pris de
3: la valeur là c'est plus street culture, hein, c'est bling bling édition hein.
4: ah, <rire> bah, attends, attends, bah, l'édition bling bling donc une, une version limitée qui était dans une espèce de boîte euh, jaune qui devait faire euh, 40 cm par 20 cm. Ouais. Celle-ci, elle dépasse les 200 euros. On est à 200, systématiquement au-dessus de 200 euros et on culmine jusqu'à 230 euros.
1: Ouais Est-ce qu'il y a le crâne de Sonic dedans <rire> <Voilà, pas> de <rire> Est-ce qu'il y a le crâne de Sonic au minimum avec Écoute, je pas réussi à savoir ce ah, Il faut des, des
4: reliques un ce ouais, là.
1: Ah, ouais. <rire> Attendez les
4: gars, on n'est on pas arrivé encore. Non. Bon, On est sur la Dreamcast. Donc, c'est euh, une console de mon cœur. Je crois que le jour où on a annoncé la mort de Sega, ça m'a vraiment fait quelque chose. Hein. Ouais. Je vais pas exagérer, c'était pas comme la mort d'un proche. Hein. Mais ça fait quand même très, très un peu plus dur,
0: tu vois. C'est ce... ça. <rire> oui. okay.
4: mais bon, c'était vraiment chaud. Alors là, je, je sors un petit peu du strict cadre Jet Set Radio, mais il y a Jet Set Radio dedans. Euh, J'ai trouvé un lot assez exceptionnel à 4500 euros. Oui, bien. Donc, un, un lot de jeux Dreamcast, euh, a priori en très bon état, donc d'après son vendeur, qui euh, comprend 130 jeux, euh, avec des, accès, des jeux accessoires aussi. Où, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait les Maracas, oui. c'était pour euh, je sais pas, Samba, je pense, des Samba des Exactement, j'allais dire la canne à pêche de Sega Bass Fishing, tout ça, il a ce genre de, de choses.
1: Ça m'intéresse. Hein.
4: Bah, 4500 euros, 130 jeux, euh, en fait, quand tu commences à faire le calcul, ça fait quand même 33 euros le jeu. Je pense que si tu prends le temps de te faire ta propre collection, tu peux t'en tirer à quoi. meilleur compte. Voilà. Évidemment, il y a jet set dedans, mais euh, bon. Après, c'est sûr que tu as les 4500 jeux d'un coup. Maintenant, j'ai encore mieux que ça. Si vous êtes un gros <rire> fan de Sega, et là, je suis devenu assez dingue en voyant cette annonce, à votre avis, euh, combien on peut payer de jeux Sega au kilo C'est-à-dire, combien pour écouter le kilo Attends, jeu. Un mec qui vend au kilo? De jeu de Dreamcast, non. C'est Non, octet non, j'ai calculé le prix au kilo. Au <rire> <rire> <Le> kilo octet. <rire> non, non, c'est au kilo en kilogrammes.
0: Euh, au kilo, combien ça vaut? Un jeu, tout, on compte la boîte, hein, c'est pas le CD. Hein. Et avec euh...
4: ceci Ah, c'est euh, toute la boîte avec le CD, tout ça. Euh, le ah, gars vend 50 grammes, non? Je, je dirais que c'est 58 euros le kilo. 58 euros le kilo. Monsieur, j'ai 58 euros à ma gauche. Au milieu, j'ai 42, la réponse universelle. 42, très bien. 120. 120, monsieur se rapproche.
3: Je ne comprends pas la question. C'est comment on met des jeux au kilo
4: C'est pas grave.
0: Ouais. Tu sais pas je non plus à jeu. Donc, si on te vendait non.
4: les jeux, si on te vendait les jeux Sega au kilo, le monsieur te dit voilà, j'ai des jeux Dreamcast, monsieur. Je vous en voulais combien de kilos 150 euros. 150 Eh bien non, monsieur. C'est 210 euros le kilo pour ce lot exceptionnel de 216 mmh. jeux. Un full set pal. C'est un Français. Hein, c'est un Nantais, le monsieur. Donc en plus, c'est en Bretagne. Quel, quel site
0: euh,
4: C'est c'est sur eBay, sur eBay <rire> messieurs. Je, on vous mettra peut-être le lien parce que c'est quand même assez exceptionnel. On a 216 jeux.
0: Le full ah, set de la Dreamcast, c'est 216 jeux
4: Alors, il le vend comme un full set. il ouais. y a 216 jeux en pâle. D'accord mmh. Le prix annoncé est quand même de 20 000 euros. mais <rire> bien. Tant,
3: et tant, tant qu'à faire, parce Ouse. que vu que Rocco Siffredi avait servi quand même de, de... Il avait fait une publicité pour la Dreamcast. Fais très attention où tu vas, toi. Tu, voilà. <rire> tu, tu, tu <rire> penses qu'en fait, comme il le vend un kilo, il va dire, ben, il m'en reste un peu, je vous mets quand même oh, <rire> <non>. <rire>
4: Alors voilà, je vous ai calculé prix au kilo parce que le vendeur précise que l'ensemble du lot, euh, les frais de port sont conséquents puisque l'ensemble du lot pèse 95 kg, donc il m'a été facile de faire le calcul. Ouais. Euh, ça veut quand même dire que le jeu à l'unité dans son lot est à 92 euros. Ouais, quand même. C'est ouais, oh quand même, ouais. Alors c'est un. C'est un full set. Hein. Alors, il faut quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous lire tout de même une partie de, de cette annonce. Ouais. Euh, donc, ce sont les 216 titres officiellement sortis durant la période de commercialisation de la console en Europe. La vente comprend également 57 éditions alternatives de certains titres sortis seulement dans une partie de l'Europe, soit un total de 273 jeux originaux neufs. Donc, il y a des jeux qui sont en double parce que c'était pas exactement la même version.
0: D'accord.
4: D'accord. Alors, attention, tous les jeux sont complets et dans un état irréprochable. Chaque jeu a été acquis neuf, déballé et son état vérifié soigneusement. Le mec est un maniaque. Hein. <rire> Chaque CD a été vérifié pour s'assurer qu'il ne présente aucun défaut, ni aucune rayure ou trace de doigt. Chaque boîtier de jeu au format spécial Dreamcast Pal est en parfait état et ne présente aucune rayure, aucune fissure. Tous les picots de maintien du CD sont présents. Tous les livrets et les pubs d'origine sont présents. Aucune des pages cornées, ni agrafes rouillées. Une fois le jeu vérifié, il est blisterisé par mes soins sous plastique étanche de 25 microns. <rire> ah ouais, ouais, ouais. ah
0: ouais. Donc
4: le mec a pris des années pour compléter la collection, etc. Il espère que ce sera un collectionneur qui voudra le, le prendre. C'est un lot complet évidemment. Euh, non, non c'est euh, câble, ouais, c'est enfin, <rire> séparable. Ouais. Euh, tout ça, c'est très bien documenté, donc ça a quand même l'air d'être une, une annonce euh, sérieuse. Ils sont livrés dans six mallettes de transport en aluminium. ils vous. Ont <rire> une <mallette. T> as <rire> les en... blagues
1: qui viennent chez toi pour les livrer. Ah les, non, livrer.
4: les mecs, je vous, je vous mettrai le lien et puis vous, vous l'aurez. Tu, pense...
1: tu payes avec des, des valises d'euros en liquide et tout. Enfin.
4: Voilà. Alors le, le mec euh, offre troisième sous-sol de Carrefour. Quand même, à deux heures du mat. <rire> quand même, grand seigneur, <rire> il offre la, la, la Sega Dreamcast avec des, quatre manettes neuves des packs de vibrations neufs, etc. Enfin, c'est un, une annonce assez hallucinante. Il ouais. euh, y a des photos des, des, des valises. Il Tu vois tous les trucs sous blister. Tu as l'impression d'être dans un magasin. Euh, les manettes sont sous blister. Elles sont pas ouvertes. Donc, le... c'est très spécial. Euh, moi, je trouve que c'est un petit peu comme le vin. C'est bien d'en avoir dans la cave. Mais c'est bien aussi de le boire de temps en temps. Déjà. Donc, je suis partagé entre l'admiration euh, de, de la collection et puis le, le, le gâchis, entre guillemets, du truc. Parce que bon, le mec collectionne. Mais en même temps, je suis pas sûr qu'il y joue beaucoup à ces jeux. Quoi, de peur ouais, de je... les animer.
2: Et puis, faites, atten faites attention, faites les 15 heures, parce que le, le... devinez le prix au, au kilo des, des jeux, c'est, le prochain thème de votre quiz,
4: non?
3: Ah ouais, ça, <rire> ah, être... ça, pourrait être... <rire> ça pourrait être, ça pourrait être une idée, ouais. ouais. Mmh. Ah ouais.
4: C'est une Monsieur, je vous en mets combien de kilos? Ouais. <rire> voilà, c'est ainsi Aucun que se cette, euh, cette, cette, entre guillemets, Argus. Et bon, bah donc, euh... le, le jeu en lui-même, hein, vous pouvez vous en tirer pour une dizaine d'euros. Il hein. y, y a de quoi le trouver encore. Après, voilà.
0: Ouais, mais mine de rien, ça augmente par rapport à, au prix que, auquel tu l'as trouvé, Oz. Hein. Tu vois que c'est, ça monte petit à petit.
3: Mais, en mmh. fait, quand on regarde sur les, sur les sites, je sais pas, doit y avoir des, euh, des salves, parce qu'en fait, moi, quand je l'ai trouvé le jeu, je le voyais souvent passer, et puis c'est vrai qu'un, je l'ai vu à 5 euros, donc je lui dit, oh, c'est bon, je saute dessus, je l'ai pris tout de suite, quoi. Et j'ai mmh. peut-être genre euro de livraison. Et après, pendant longtemps, genre pendant 2-3 mois, je l'ai vu réapparaître assez fréquemment, avec des vendeurs différents, mais à des prix qui étaient toujours en dessous 10 euros. Et là, c'est vrai que je, je l'ai, l'ai pas revu depuis, euh, depuis très longtemps sur des, des sites d'enchères. Hein. Mmh. Donc c'est, étrange, il y a un, y a un roulement sur les, sur les jeux rétro.
0: Oui, ça dépend quand est-ce qu'ils retrouvent leur jeu, ceux qui le vendent, et puis on a vu que ça a un peu baissé avec la sortie de la version PS Vita, avec enfin le, la caméra qui bouge au stick droit, même si ça ne règle pas tous les problèmes, c'était déjà pas mal, c'était demandé depuis très 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 longtemps donc euh, ça va être sur euh, cette annonce totalement ouf là de Dopa, là, du full set PAL qu'on va achever ce podcast le dernier podcast standard de la saison 3 c'est c'est voilà, la fin de ce podcast G7 Radio, merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos souvenirs, votre expérience bonne ou mauvaise sur ce Jetset Radio Radio, merci à toi Seb d'avoir apporté tes lumières, d'être venu là de MO5 jusqu'au au studio de la case rétro pour pour partager euh, voilà ton expérience et, euh, et ton opinion sur ce jeu Dreamcast de, de SmileBeat ça nous a fait plaisir de te recevoir là pour boucler notre saison 3 merci à toi
2: j'étais super content de, de venir c'était c'était vraiment très très sympa
0: alors On espère que tu as passé un bon moment Et justement on espère que vous aussi chers auditeurs de la case rétro Vous avez passé un bon moment à nous écouter parler de ce G7 Radio N'hésitez pas à nous partager vous vos propres souvenirs Sur ce jeu dans les forums de la case Ou alors un petit message sur Twitter Facebook Vous savez toujours qu'on lit tout ce que vous marquez Et qu'on est toujours là pour vous répondre Même si des fois on met un peu de temps Mais on vous répond à chaque fois On va se donner rendez-vous très prochainement Pour le dernier podcast de la saison 3 de la case rétro Un podcast à ne pas manquer Un podcast hors série qui va être très très lourd qui va conclure cette saison 3 en beauté Voilà on aura le temps de vous remercier encore Pour toute cette saison 3, pour les Golden Blogs Pour tout ce qu'on a vécu sur cette saison 3 euh, Le nouveau site et tout Donc on, on viendra ça euh, sur le clap de fin de la saison 3 Dans ce podcast hors série Bah d'ici là n'oubliez pas justement Le rétro gaming et l'avenir des consoles Next Gen, salut Salut
1: Salut, salut, salut